0: Aujourd'hui, on va avoir un petit amuse-bouche avec le développeur direct de Xbox. On va avoir le plat semi-principal avec la controverse et le succès invraisemblable de Palworld. On va avoir le plat de résistance la, la raison pour laquelle tout le monde est là avec Tekken 8. Et puis, un petit dessert sucré avec Downtrail et d'autres choses. Riot, Overwatch League, qui n'est plus l'Overwatch League mais qui est là quand même plein de choses. C'est tout de suite dans le Rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'épisode où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, sorties, controverses, news, analyses. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode numéro 331 que nous enregistrons en janvier 2024. Que nous enregistrons en janvier 2024 avec mes deux co-animateurs de talent et de charme. A commencer par Cassim, Cassim Montilla, qui est là avec nous anciennement, euh, previously on this podcast, Cassim <rire> Ketfi est aujourd'hui Cassim Montilla. Comment ça va, Cassim
1: ça va, ça va très très bien, euh, écoute, bien revitalisé par une semaine riche d'actualités et pas du tout de, dé <rire> de débats stériles sur les internets, euh,
0: donc euh, voilà, un blog bien sûr. Il y a des choses intéressantes dont on va parler euh, et des avis peut-être opposés qui vont se confronter, mais ça va être forcément passionnant. Cette histoire de Palworld, mais c'est invraisemblable, invraisemblable à, à plusieurs niveaux, donc euh, j'ai hâte qu'on en, qu en discute. On a également TMDJC qui est là. Alors bonjour, parler, bonne année, bonne année. Mais oui, on s'est pas parlé depuis un moment. Euh, euh, tu es là, alors évidemment, dernière. pour parler de tous les sujets, mais surtout. Oh, alors, il y a combien de temps, combien de temps on t'a demandé de venir nous parler de Tekken 8 Il y a peut-être six mois, on t'a réservé. Euh, on t'a dit euh, ouais. même il y a deux ans, on, on s'est dit. <rire> alors, sortie de Tekken 8, Seb, il vient pour nous en parler. <rire> Euh, bah oui, je, je vais rien dire, du coup, on en parle tout à l'heure. Ah oui, je, je oui, non, non le... on ne se lance pas tout de suite, on garde le meilleur. On, on, fait, on fait dans l'ordre. Ouais. On fait le, le meilleur pour le milieu. Le meilleur, c'est TMDJC <rire> qui nous parle de Tekken 8. Ah, oh, mais j'ai tellement hâte. Et j'en veux presque. Je, je vais en faire un mème. Je vais en faire un mème de cette phrase. <rire> genre J'en veux presque à Palworld euh, de nous bouffer du temps où on pourrait parler plus de Tekken 8, tu vois, on aurait pu faire 1h20 sur Tekken 8, là on va devoir consacrer 7 minutes à Palworld, Pal ça, me, ça me frustre beaucoup. <coughs> Et... <rire> Kassim, Kassim euh, n'est pas forcément de mon avis, c'est pour ça que c'est mon émission. il hey, faut faire son propre podcast, hein. bon j'exagère, peut-être pas 1h20 un peu. Euh, merci, un grand merci à Joël Vim qui est le nouveau Patriote, qui a rejoint le Patreon du Rendez-vous jeu. Merci beaucoup à toi Joël, merci également à Lancelot Davizar et Steph Sinalco, je mentionne les deux aujourd'hui, les producteurs qui soutiennent l'émission et tous les autres Patriotes qui soutiennent l'émission, Patriotes et Patriotes, vous entendez le féminin, qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister et de vous proposer ces euh, moments de détente et d'analyse musclée et j'espère juste euh, toutes les semaines. Donc merci à vous, Patreon.com, la pour soutenir également l'émission. Est-ce euh, que je fais encore un petit topo sur le succès euh, de la recommandation de Crème pour les mains qui va peut-être me conduire à créer un nouveau podcast sur euh, les préférences cosmétiques de, de Patrick. Cosmétiques, j'entends de produits cosmétiques, hein. euh, c'est bien sûr de ça que je parle. Euh, peut-être, peut-être un jour. En tout cas, la newsletter continue à être alimentée par des sujets incroyables, d'une qualité folle. Euh, je ne sais pas ce que j'aurai en bonus cette semaine. Euh, ah si, 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 ça y est, wellness euh, et bien-être après la crème pour les mains, il y a une application pour faire du yoga qui est formidable. Franchement, il y a un truc à creuser là-dedans. Tellement de gens m'ont dit « Attends, c'est quoi la crème pour les mains ?» J'en parlais dans le rendez-vous tech. « C'est quoi ta crème, ta crème pour les mains, là ?» J'ai mon plan de retraite tout fait. Là, c'est déjà... <rire> bon, allez Trêve de plaisanterie, on va se lancer dans le sujet du jour, ou plutôt dans les news à retenir cette semaine, avec en premier lieu... Euh, bon, une sorte de petit de petite amuse-bouche comme on dit euh, quand on est anglophone avec le développeur direct de Xbox. On ne va pas se lancer immédiatement sur Palworld, qui va nous occuper un petit moment, mais le développeur direct. J'ai un petit peu envie euh, de me retourner vers Kassim, puisqu'il est officiellement à la fois euh, le plus grand fan et le plus grand hater de Xbox officiellement <rire> depuis euh, l'histoire du rachat de euh, Activision Blizzard et la, la, la manière dont il l'a suivi. Euh, mais d'une manière générale, euh, c'est maintenant devenu un rendez-vous incontournable, hein, euh, puisque ça fait deux ans, donc au bout de deux ans... Non, c'est au bout de trois ans, ça devient une tradition... Et déjà, ça fait deux ans qu'on a ce développeur direct en début d'année. Il n'y a pas eu de shadow drop de jeu cette fois-ci. Mais par contre, euh, un format qui fonctionne en donnant la parole aux développeurs. Alors, c'est très marketing, bien sûr. Mais en donnant la parole aux développeurs, on voyage d'un studio à l'autre en euh, appuyant sur les spécificités de chaque studio géographique, d'équipe, de, de, etc. Euh, et on nous a parlé de quoi Quatre ou cinq jeux différents, quelque chose comme ça. Tous prévus pour 2024, certains assez tôt comme Ninja Theory qui va sortir Senua's Sacrifice euh, Hellblade 2 le 21 mai. Et... Mais tous les jeux sont en 2024, donc ça c'était une, une bonne surprise, y compris le jeu Indiana Jones de Machine Games, qui sortira euh, bah, sans doute vers la fin de l'année. On a aussi Avald de Obsidian, qui est le Skyrim, on va dire, de Obsidian, hein, on peut le présenter comme ça, qui m'a un petit peu surpris, parce que je pensais pas être hyper convaincu, et en fait... Cet <rire> automne, Fall 2024, euh, bah, je risque d'être au rendez-vous. Donc, ça, euh, donc il y a quelques autres jeux, il y a Square Enix qui s'est invité avec euh, Visions of Mana, il y a eu une petite animation marrante avec euh, des zooms sur différents studios de Microsoft, et puis là, oh, un invité, mais c'est qui celui-là C'était Square Enix qui est venu parler de Visions of Mana pour que Microsoft puisse montrer à quel point ils aiment le Japon et ils fournissent des opportunités aux développeurs japonais. Puis on a aussi Ara History Told de Oxide Games, euh, qui est donc un sieve-like, on va dire, qui était également présenté, je crois que j'ai un petit peu tout couvert. Qu'as-tu pensé de la présentation, Kassim, et puis des jeux Ou peut-être qu'on va commencer par TMDJC. Je ne sais pas si tu l'as regardé, c'est peut-être point ta, ta cam. Euh... Alors, c'est pas que c'est moins ma cam, c'est surtout en fait
2: un problème d'emploi du temps. Euh, ah en ce moment -ce où j'ai été, euh, été pas mal euh, à gauche à droite et le, on, je, je, je fais une, une parenthèse qui, qui, qui peut euh, ressembler à une publicité, mais c'était pas le cas. Mais on a, on a <rire> monté un stream avec, avec donc Just for Games et, et, euh, et même si Terry mon comparse et Yeye étaient vraiment au, au devant à la devant-scène 2 euh, bah, ça, ça a pris quand même pas mal de temps. Donc il y a plein de choses que j'ai dû mettre de, de côté et on ne peut pas être au four ou au moulin. Donc, moi, toute cette partie-là, je n'ai pas vu du
0: tout en direct. J'ai dû rattraper un petit peu après euh, en décalage. Bah écoute, euh, n'hésite pas à intervenir si tu as quelque chose à ajouter, mais du coup, je me retourne vers Cassim. Euh, euh, présentation, aussi. jeu, qu'est-ce qui t'a convaincu ou moins Dis-nous tout. Déjà,
1: ce qui m'a <rire> qu -ce convaincu, bah c'est ce vraiment le format. Euh, c est, c est, c est, comme tu l'as dit, c'est la deuxième fois que Xbox le fait et, euh, et Dieu sait que Xbox, les formats euh, façon, on va dire, Nintendo Direct. <rire> Et ils ont ils mis sont du chercher, temps à trouver. Oui, voilà, ils sont cherchés, exactement. Euh, et là pour le coup je trouve vraiment qu'ils ont à la fois réussi, déjà ils, ils ont réussi à créer, euh, donc j'espère que ce sera le cas l'an prochain aussi, mais ils ont plutôt réussi à créer un rendez-vous de janvier euh, pour parler des jeux à venir dans l'année, les jeux vraiment qui, qui arrivent très très bientôt euh, qui a un conf, une, du coup une conférence un petit peu plus euh, on va dire timide par rapport à celle de juin évidemment, mais du coup qui, voilà, ce petit rendez-vous de janvier que ni PlayStation ni Nintendo n'a instauré, donc du coup ils ont un peu le champ libre pour faire ce qu'ils veulent et puis, ils ont réussi à faire ce que les autres n'ont pas trop réussi à faire, je trouve, c'est-à-dire la conférence avec des devs. Euh, la conférence avec des devs, ça a toujours été, moi je trouve, euh, l'ingrédient pour des conférences un peu chiantes à suivre. Mmh. Euh, souvent, on s'endort, on... on, on alors pourtant, euh, je milite aussi pour qu'on on, s'intéresse on à qui fait les jeux vidéo, aux créateurs, aux artistes, euh, et je trouve que c'est important de leur donner la, la parole, et c'est important de les mettre en avant, etc. Donc je trouve que le geste est bon, mais euh, les, le nombre de conférences, notamment chez IE où on voit euh, trois artistes en train de peindre un personnage de Dragon Age, et en fait c'est pour te dire que le jeu n'arrivera pas avant 10 ans, euh, on, souffle, euh, on souffle un peu quoi. Euh... Ce qui est compliqué
2: avec ce que tu es en train de dire et qu'on le voit effectivement dans, dans, dans plusieurs domaines, c'est que les, les joueurs ont dans l'ensemble envie effectivement d'avoir un discours qui est peut-être euh, moins officiel où tu as l'impression en fait d'avoir une parole qui est un petit peu plus vraie même si on n'est pas débile on sait que tout ça est, est, est orchestré organisé et que voilà chacun y bat de sa com mais que des fois effectivement on donne la parole à des gens dont c'est pas le métier que c'est compliqué euh, des fois de se retrouver en avant scène euh, ou de présenter quelque chose qui euh, une fois que ce sera terminé, bah, ce sera magique et c'est des choses qui vont prendre quelques instants en fait devant ton écran et de le voir en développement, il bah, y a un petit côté perte de magie et c'est trouver l'angle à mon avis en termes de com qui doivent vraiment être très compliqués et, et, et je, donc, crois que, je crois euh, que tu as raison
0: l'équilibre est trouvé là en fait euh, ouais c'est à dire qu'il laisse un peu de temps au développeur
1: mais pas trop tu n'as jamais le temps de tomber tu passes assez rapidement au jeu suivant mmh. et puis il y a les petites blagues il y a la qualité de la production aussi les interviews sont vraiment fait il y a un bouquet tout derrière le développeur qui est en train de parler c'est très bête hein, mais ça, ça a une importance aussi dans la, non, dans dans de la réception de... oui c'est pas
0: Jean-Michel, développeur, qui vient au PC Gamer ouais. Show, euh, assis, assis ouais, sur exactement. le canapé pendant une demi-heure, à dire Alors, on a dessiné des personnages. <rire> euh, voilà. Ça, euh, ouais.
1: Tout est très bien orchestré, effectivement, et donc il, tout est sur un rail. Euh... Bien, bien mené, mais avec des petites touches d'humour ici ou là aussi qui font un peu vrai du coup euh, qui sont plutôt réussies et bref euh, donc ça c'est pour l'événement et euh, le contenu de l'événement euh, bah moi alors il n'y a aucun des jeux qui m'a bluffé ou que j'ai hâte vraiment auquel j'ai hâte de m'essayer mais euh, mais chaque jeu je le trouvais plutôt cool et vraiment ça m'a aussi confirmé que Microsoft arrive à faire des choses que ne font pas les autres c'est-à-dire que par exemple Ara euh, euh, History Untold déjà par exemple à Civilization Lake, bah ni PlayStation ni Nintendo euh, S'y risquerait. Et Microsoft, avec son historique PC, euh, bah, prend ce risque-là aussi, euh, qui n'est pas non plus. Ils nous ont pas de dépensé des centaines de millions de dollars dans le développement du jeu, mais c'est, mine de rien, euh, un jeu qui sort un peu des, des très faciles et classiques jeux, soit en pixel art, soit euh, cinématographique triple A. Ouais. Euh, bah, voilà, c'est un C'est un first-person simulation...
0: uh, action game uh, blockbuster pour la, pour la, la, la période des, des vacances, quoi, la période de
1: Noël. Exactement. Et, euh, et Civilization n'a pas non plus beaucoup de concurrence, donc je trouve ça très bienvenu qu'il y ait d'autres propositions sur ce marché-là, même s'il peut être considéré comme de niche. Et Indiana Jones, un peu pareil, mais a du coup attribué à un jeu beaucoup plus grand public. Euh, bah, ils n'ont pas fait l'erreur de partir sur un Uncharted-like ou un Tomb Raider-like, ce qui est rigolo parce que Tomb Raider et Uncharted sont évidemment euh, des oui. Indiana Jones-like <rire> en premier lieu. Euh, <rire> Mais, euh, mais voilà ils n'ont pas fait cette erreur là ils sont partis sur un jeu à la première personne qui veut pas forcément dire un FPS non plus euh, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop trop non plus de scènes euh, on va dire existantes euh, qui pour moi est une des erreurs peut-être de Uncharted de scènes où on va avoir 400 ennemis à tuer euh, oui. d'un coup et plutôt miser sur l'humour euh, de indie euh, la résolution des puzzles etc euh, des énigmes donc on verra ce que ça donne, mais euh, moi j'ai trouvé que c'était un parti pris, et puis il a un parti pris un peu plus cartoon aussi. Ils ont pas, ils sont pas partis dans un truc ultra photoréaliste. Euh, je pense ouais, qu'ils ont, enfin ont, ont trouvé.
2: Ils ont trouvé, je trouve le, le pareil, un, un bon angle parce que euh, parce que tu reconnais bien les personnages. Donc euh, le c'est euh, ouais. Enfin franchement, j'aime j'aime vraiment bien. Moi d'ailleurs, c'est mon seul mon seul point noir, c'est que ce soit en vue la première personne et moi qui qui ai, euh, tendance à la motion sickness. Je sais que c'est un jeu que je pourrais pas faire et je le mmh. regrette parce que c'est un jeu qui me faisait de l'œil. J'avais vraiment envie de le tester.
0: Ben, c'est vrai que euh, la, le parti pris est du coup, je dirais euh, presque. On dit ils ont réussi à se différencier d'Uncharted et euh, Tomb Raider et c'est tout à fait vrai et c'est en partie dû à ce au fait qu'ils aient choisi la première personne qui malheureusement ne conviendra pas à TMDJC. mais euh, mais mais c'était Enfin, je ne vais pas dire que c'était inévitable, mais c'était certainement une bonne idée, parce que la comparaison était, était pense, ouais. impossible à, à...
1: Avec le petit dog c'était perdu d'avance un peu, désolé, ça. mais... Et, et et du coup, ça vrai, fonctionne,
0: hein. quoi. Du coup, ça fonctionne vraiment. On a euh, un personnage qui est Indiana Jones, qui est modélisé sur Harrison Ford. On a un bon équilibre entre photoréalisme, on reconnaît complètement Harrison Ford, mais ouais. on a un bon équilibre entre photoréalisme et euh, graphisme de jeu qui sont suffisamment ambitieux comme il faut, mais pas trop pour que ça fasse bizarre. Euh, en... en fait, je dirais que, en... aussi étonnant que ça puisse paraître, en regardant les extraits de jeu qu'on voit là... On ne pense pas du tout à Uncharted et ça, enfin, c'est la vraie surprise. On ne pense pas du tout à Uncharted, on a la première personne, on a le fouet, euh, on a quelques scènes cinématiques, quelques moments où on voit Indy à la troisième personne, mais généralement, c'est euh, à la première. Et puis, on sent que Machine Games, bah, c'est ce qu'ils savent faire. C'est le studio qui a ressuscité Wolfenstein avec un immense euh, talent et un immense succès euh, il y a quelques années. Et, et donc, bon, ils sont restés chez les gens qui savent mettre des coups de poing aux nazis, donc c'est pas plus mal. D'ailleurs, ils ouvrent la présentation <rire> avec cet aspect. Euh, mais, mais donc, on est vraiment dans le thème avec Indiana Jones. Euh, non, c'est... Alors, j'imagine qu'il faut être fan d'Indiana Jones pour être euh, client du, 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 du jeu à la base, euh, a priori, je vais dire. Mais le, le truc a l'air sympathique de répondre à la, à la, euh, au cahier des charges... Euh, ce que je dirais c'est que je sais pas sil si a euh, suffisamment il en a suffisamment dans le ventre pour être la grosse sortie de Xbox de l'année et là ils nous mettent en avant tous les jeux qui vont enfin, a priori hein, les, les jeux de leur studio interne euh, qui vont sortir cette année bah on a des jeux sympas, on a des jeux cools mais même Indiana Jones, ce n'est pas un jeu qui, euh, et je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, ce n'est pas un jeu qui va porter Xbox face aux concurrents. Et du coup, je me demande limite si on n'est pas un petit peu en train de faire une croix ou, ou de se dire, bah, ça y est, là, la génération Xbox Series, elle est également perdue. Euh, et je ne sais pas combien ils peuvent en perdre avant de se dire, bon, bah, je... c'est trop tard. Est-ce que je vais trop loin
1: non, alors en fait surtout, enfin je le dis, en tout cas je tournerai autrement. C'est le fait, mais je suis d'accord sur le fond, c'est que on a, enfin je le disais pendant la présentation, pendant la couverture de la présentation, il y a, on a fait peser sur les épaules de chaque nouveau jeu Xbox l'ambition de peut-être que ce serait le enfin le jeu anti PlayStation. D'ailleurs, il y a eu Hellblade 2 qui a été présenté là et qui sort en mai, et c'est totalement ça. C'est on fait peser. Euh, à le poids d'un quadriple A comme peut faire Naughty Dog sur des studios qui ne savent pas faire et qui n'ont pas le budget et qui oui. peuvent pas, euh, ni voilà, la vocation d'ailleurs ni la vocation mais en même temps euh, donc, en fait d'un point de vue si on se place d'un point de vue studio c'est très logique que Machine Games ne pourra pas faire un, effectivement un jeu à la hauteur de, des plus gros triple A de Playstation euh, et donc ne pourra pas avoir ce rôle là de jeu euh, euh, voilà fondateur de, de fin d'année mais euh, et si on se place d'un point de vue Xbox par contre effectivement il leur manque toujours ce jeu euh, un peu euh, qui stoppe l'industrie et euh, qui va vraiment, euh, voilà, faire parler de lui euh, pendant plusieurs semaines et qui va être nominé pour les Game Awards etc., et compagnie. Ils ont toujours pas ce candidat-là. Peut-être que Hellblade 2 aura ce, malgré son budget plus timide et son prix de vente à la hauteur, etc. Peut-être ce sera la surprise, on va dire artistique, pas dans les ventes, ouais. mais artistique euh, pour les Game Awards. Ça peut être un candidat typiquement euh, pour le coup qui peut réussir à, à, à convaincre la critique, quoi. Euh, mais oui, il leur manque ce gros candidat. Même si je rappellerais que là, c'était une conférence Xbox. Xbox Game Studio, Bethesda. Euh, mais il y avait un grand absent, évidemment, il l'avait annoncé déjà avant l'événement, c'est euh, Activision Blizzard. Évidemment. Et j'ai envie de te dire que le jeu Microsoft de fin d'année <rire> qui va probablement très bien se vendre, c'est peut-être le Call of Duty qui sortira à la fin de l'année. Voilà.
0: <rire> et puis, il y a, y a fait, World of ce que... Warcraft, The War ah. Within. Tu, tu, voilà. Ce, que, ce que je dirais, ouais, ce que... Ce que ouais, je dirais je également, dire. juste pour fi finir sur ce, ce point... Euh ces jeux restent sympathiques je veux dire c'est des jeux cool le Indiana Jones il a l'air sympa le, le fait qu'on puisse utiliser le fouet à la première personne si ça fonctionne bah c'est original mine de rien ça peut, ça peut être vraiment cool ils n'ont pas été timides par rapport à ça ils sont vraiment c'est un c'est un Indiana Jones ass game quoi euh, c'est un Indiana Jones ass ouais. Indiana Jones et tu sens que par tous les ports ça transpire Indiana Jones c'est hyper fidèle à l'esprit de, de, de l'essence des films euh, mais même l'OST alors... euh,
1: d'ailleurs l'OST ils sont allés chercher un compositeur qui sait faire du John Williams, ouais. euh, pareil, enfin voilà, on est vraiment dans enfin, la John
0: screen des Hum. Ouais. Euh, non, Senua pour, pour Saga euh... c'est anxiogène au possible genre Seb a, a, a peur de la première personne pour Machine Games moi je peux vous dire que Senua Saga tu regardes euh, deux minutes de trailer t'es déjà recroquevillé sur toi en train de trembler et d'appeler euh, tes parents quoi. Euh, mais par contre Evard, ça c'était une petite surprise pour moi je pensais pas que ça soit euh, sympatoche et j'ai l'impression que ça va beaucoup plus répondre aux, euh, aux fans de Skyrim que Starfield l'année dernière, par exemple. Il a l'air d'être Skyrim comme il faut, avec des trucs sympas. On a même des armes à feu, euh, des, des sorts. Des... Enfin, ils vont un peu plus loin que Skyrim, ou en tout cas, ils semblent moderniser un petit peu la formule pour que ça soit sympa. Euh, alors là encore, pas révolutionnaire, mais j'ai été plus convaincu que je pensais par ce, par ce truc. Et j'ai envie de me plonger, en fait, dans un monde médiéval Fantastique euh, De ce type Ils ont l'air de répondre à ce, ce fantasme D'une manière que, bah oui, alors il y a eu Baldur's Gate Mais c'est pas tout à fait la même chose euh, Je dirais on n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps Pardon, Seb
2: non, non, mais, tu, mais je dois conclure, si euh, tu veux. Je, euh, bah, alors, très rapidement, pour refaire un, un, petit, un, un, un petit créneau vers, euh, vers Indiana Jones, et, et je, moi je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, mais je pense que la, la, la problématique était soulevée euh, et multifactorielle dans, dans le sens où euh, peut-être il y a des moments où on fait on fait peser des attentes sur des jeux qui, euh, qui, qui, ne, sont, qui ne sont pas du tout développés pour. Euh, Indiana Jones, c'est une, une licence vieille. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui, qui ne connaît pas et qui n'est pas intéressé par, ouais, je pense par Indiana Jones, c'est pas grave. <rire> c'est ouais, c'est ça. En fait, on est, on est. Euh, et, mais le jeu, tu disais, est ce qu'il a le potentiel à. Ah, si le jeu est bon, euh, il, euh, il pourra faire venir des, des gens qui, qui pourront, euh, qui pourront venir par des chemins détournés, mais ça fera jamais des chiffres astronomiques parce que parce qu'on sait ce, où se catégorise ce, ce type de jeu. Et c'est un petit peu aussi la problématique de, de l'industrie aujourd'hui, c'est que chacun essaie de, de trouver sa place dans une dans une industrie qui est à la fois en, en perpétuelle euh, révolution et, euh, et à côté de ça avec une, une, euh, des, des consoles qui, on, on le voit, essayent de durer un petit peu plus longtemps que les, les générations précédentes, euh, pour, pour plein de raisons, qu'elles soient euh, économiques, qu'elles soient en termes de, 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 de coûts de développement, etc. Donc, on a, ils ont, elles ont vraiment intérêt à ce que leur console de jeu dure le, de plus en plus longtemps. Et, euh, et on voit, Nintendo a un, a un axe de, de présentation qui est différent de celui de Microsoft, qui est aussi différent de celui de, de PlayStation. Et très souvent, Microsoft et, et Sony se sont, se sont tirés la bourre pour trouver l'angle sur lequel ils allaient tirer leur épingle du jeu. Ça a été aussi le démat, ça a été plein de choses. Là, je pense que Microsoft, effectivement, vous l'avez dit, a trouvé un angle qui peut être intéressant et de proposer quelque chose qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc, on ne peut pas attendre d'Indiana Jones autre chose que ce qui peut amener, mais, à mon sens, aujourd'hui, là, ils l'amènent bien. Donc, moi, euh, ouais, je suis curieux de voir ce qu'il qu va donner.
0: La, la question que je posais, c'était sur la génération. Euh, si en 2024, ils ne reprennent pas le dessus euh, sur, sur leurs concurrents, vu leur performance, sur, on est à peu près à mi-génération, à mi-cycle de vie ça, ouais. de la génération. Bah, vu qu'ils sont à quoi, euh, un, un, un tiers, deux tiers euh, de tiers de vente de ce que fait Sony, Bon bah c'est foutu quoi, enfin c'est foutu, après ils ont peut-être d'autres objectifs, mais cette idée que non non, nous c'est le Game Pass, nous on veut vendre des jeux partout, j'y crois et, sans, et ils y sont crois pas euh... temps, quoi. Donc, Non mais, Et puis en Europe, ils sont maintenant ils sont à
1: un rapport de 1 pour 5, ouais. c est, c est, euh, voilà, la Xbox... C est, c est... Et c'est pas, pas compensé, on va dire,
0: c'est pas compensé par des abonnements Game Pass qui sont, euh, certes toujours importants, mais dont la croissance s'est sérieusement ralentie, donc... Bref, ça, 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 ça parce que être là, ça, ils, je pense
2: qu'ils ont, atteint, oui, c'est ça. Mais je pense le, qu'ils ont atteint malheureusement, un palier qui va être difficile à, à, à passer mmh. parce que dans, dans, la consommation des, des, euh, des, des joueurs aujourd'hui tels quels, entre le démat et le physique. Il bah, y, a, y a quelque chose qui, pour l'instant, ne, ne bouge pas beaucoup, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer avec la génération d'après. Et ça va aussi dépendre, je... pas seulement de Microsoft, mais de, mais de la manière dont Sony et Nintendo, pour ne citer qu'eux, euh, avec leur nouvelle génération de consoles, vont arriver. Moi, je pense à la, à, à la prochaine Switch. Est-ce qu'ils vont mettre l'accent une fois de plus sur le démat Est-ce qu'ils vont pousser les consommateurs en fait, à laisser tomber le, le physique euh, c'est pas, pas impossible.
0: Bah, c est, c est, le truc, c'est ce que disait... Alors, je ne sais plus quel responsable de Microsoft disait, on a perdu... C'était peut-être Phil Spencer, d'ailleurs. On a perdu la pire génération à perdre, qui était la précédente. Ouais, C'était Phil, euh, oui. Phil Spencer, Où les gens ont commencé à établir leur collection numérique. Et du coup, euh, bah, c'est un petit peu... Et, et je ne sais pas combien de générations ils ont encore... Généralement, une nouvelle génération, c'est l'occasion de tout remettre à zéro. Mais vu euh, l'attachement au numérique, euh, je ne sais pas combien de générations ils ont encore pour pouvoir espérer. Maintenant, il faut pas, on n'est pas obligé d'être premier pour avoir un business rentable. Hein. Ça peut non, non, bien sûr. Possible. Bien sûr que non. Bon. Bref, voilà pour euh, ce développeur direct avec quelques jeux, enthousiasmant tout de même et puis un, un line-up sympathique pour euh, 2024. Le deuxième sujet que je voudrais couvrir aujourd'hui, c'est le succès et les controverses que euh, dont nous abreuve Palworld depuis sa sortie. Alors, on a parlé de Palworld la semaine dernière, et je n'imaginais pas, parce que moi, j'en ai parlé parce qu'il faisait du bruit depuis un moment, on avait cette idée de euh, Pokémon avec des flingues qui était euh, controversée et donc euh, suivie depuis les premières présentations de trailer. On en a parlé la semaine dernière en disant « Ah, oh, le jeu a l'air sympa, les premières impressions sont bonnes, etc. Euh, » Et puis, genre, le lendemain, on commençait une série de euh, discussion à la fois sur le succès et sur les controverses liées au jeu, que je vais vous résumer aussi rapidement que possible, et puis on, on pourra s'étendre là-dessus, en particulier avec Kassim, qui a écrit un très bel article, comme toujours, sur euh, Frandroid, euh, <rire> intitulé « Palworld a un succès indécent » et résume déjà parfaitement 2024. Alors, je ne sais pas s'il résume 2024, mais euh, ton article date d'il y a trois jours, et du coup, les chiffres sont déjà, je ne sais pas, doublés, triplés, quelque chose de, de son Un million
1: par jour, à peu près.
0: C'est ça. Il s'en vend, million par jour. Alors, selon les chiffres du studio, ils en sont à 8 millions de copies il y a quand même un point d'interrogation sur euh, la signification réelle du terme « vente », puisqu'il est également disponible dans le Game Pass. Et s'il est indéniable qu'il se vend extrêmement bien sur Steam, avec un nombre de joueurs euh, simultanés qui dépassent euh, des records euh, régulièrement, on est, je crois, le quatrième jeu euh, avec le plus de joueurs simultanés de l'histoire du jeu, c'est-à-dire qu'il fait plus que euh, Elden Ring, que des trucs comme ça. Donc, non, maintenant, maintenant,
1: maintenant, maintenant c'est le deuxième. deuxième. Le seul à détrôner, c'est dé, PUBG. PUBG, il est très très loin. Enfin, euh, il est indétrônable oui. hein, honnêtement. <rire> euh, <rire> des...
0: Il est très Surtout <rire> que le jeu est sorti il y a une semaine, pas le World. Ouais. Euh, et donc, il bénéficie d'une sorte de. Euh, succès qui est clair, à la base il a, eu, il a un succès, il s'est très bien vendu, c'est un jeu en early access qui est à 30 euros je crois, quelque chose comme ça, et donc il est aussi sur le Game Pass euh, donc un succès authentique et euh, une euh, visibilité chez les streamers et, euh, qui fait qu'on bah, le voit un petit peu plus, et en même temps une controverse qui fait qu'on parle de lui tout le temps, et que du coup, énormément de gens, j'imagine hein, parce qu'un tel succès c'est difficile à, à, à comparer, enfin même à quantifier, tellement il est stratosphérique par rapport à ce qui existe d'habitude. Euh, et d'ailleurs, je pense que ça fait euh, euh, pleurer doucement certains développeurs qui font des jeux peut-être plus aboutis ou plus, avec plus d'efforts euh, qui ne connaissent pas le quart du succès. Même des gros développeurs, on a vu... Non, mais là, euh,
2: là, tu peux euh, pas partir euh, là-dessus, tu sais très bien. Là. C est...
0: C est... <rire> bon, je, juste, je le mentionne comme ça parce qu'on parlait de Ubisoft avec de Crown la semaine dernière. À mon avis, ils n'ont pas fait un quart des ventes. Bref, peu importe. Alors que c'est un non. jeu d'une qualité indéniable. Euh, ce qui se passe donc, c'est que le jeu a un succès énorme, indéniable. Il y a euh, des éléments du jeu qui sont, euh, qui, qui sont au minimum compétents, voire bien construits. C'est un jeu, comme on le disait la semaine dernière, de survie, vraiment. Construction de base et collection de monstres euh, mignons qui vont vous aider à construire votre base et à vous battre. Et c'est vraiment dans l'esprit de Ark. Survival, uh, Evolved, euh, et de tous ces jeux de survie, il y en a des tonnes, et ben on est pile dans cette euh, mécanique, avec donc ajouter l'idée qu'on va aller chasser des monstres, les capturer, les mettre au travail dans notre base, ou les intégrer à notre équipe pour qu'ils se battent avec nous. Donc ça, c'est le principe du jeu qui fonctionne. Et d'un autre côté, il y a toute la controverse, euh, enfin, deux controverses. Je vais mentionner deux controverses. L'aspect crypto et IA qui, vous me direz si vous voulez revenir dessus, mais à mon avis on peut mettre de côté parce que ça concerne les préférences du président du studio qui s'appelle Pocket PocketPair. Et donc lui, il a euh, parlé à de nombreuses reprises du fait qu'il euh, aimait bien l'idée des cryptos, il aimait bien l'idée de l'IA. Mais dans le jeu, là, dont on parle, il n'y a ni crypto ni IA, à ma connaissance. Enfin, rien d'avéré, de, 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 en tout cas. Donc ça, c'est une partie de la controverse qui, à mon sens, est un peu, un peu artificielle. De l'autre côté, il y a la copie de Pokémon. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un plagiat véritable et grave ou que, euh, et, et à quel point est-ce que ça a contribué au succès du jeu Et sur ce point... Les gens se déchirent, les gens, hashtag les gens, se déchirent, comme dans les meilleurs euh, combats de Twitter, euh, avec des arguments parfois lancés à l'emporte-pièce, parfois avec de nouvelles preuves qui viennent étayer les arguments de l'un ou l'autre, des avis d'experts, des avis d'avocats, des euh, études de combien de pals sont des copies du design de Pokémon, euh, les modèles 3D sont-ils importés directement de Pokémon ou pas, euh, est-ce qu'une inspiration veut dire euh, un plagiat, etc., etc., c'est difficile de... Euh, et surtout que le studio est connu pour avoir euh, des pratiques discutables, notamment sur le fait que certains de leurs jeux sont là, pour le coup, clairement plus qu'inspirés, mais carrément euh, copiés de certaines parties d'autres jeux. Euh, mais sur ce jeu spécifiquement, je crois que c'est un petit peu plus difficile à démêler... Ou peut-être pas, Cassim, euh, toi qui as donc <rire> suivi l'histoire de près, euh, quel est ton avis sur la chose Est-ce que j'ai bien résumé Est-ce que j'ai oublié des choses Ou, Et, et est-ce que tu as un avis euh, tranché sur le sujet Bien sûr, euh, ouais, au pugilat tout de suite. Non, euh, <rire> euh, c euh,
1: euh, oui. Alors, c'était très très, très bien résumé. Et effectivement, euh, en fait, j'avoue, j'ai un peu du mal à, à des fois à comprendre des fois les choses dans lesquelles les, les gens débattent finalement. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, le, le plagiat, il est, il est clair et net. Il est, il a même pas de sujet à débat tellement. Euh, et en fait, alors déjà, tu t'as un peu présenté le studio. Euh, et pour compléter ta présentation euh, le studio se cache pas euh, et le patron du studio notamment se cache absolument pas euh, d'avoir aucun problème à s'inspirer d'autres jeux, il le dit en interview et tout, euh, si un truc marche sur internet euh, si un truc fait le buzz, il faut réussir à le reprendre, euh, il faut pouvoir s'inspirer Enfin, il faut s'inspirer, j'ai aucun problème il a aucun problème avec ça et du coup euh, voir des gens euh, promptement sur les réseaux sociaux venir défendre euh, euh, comme quoi le jeu est, est très original, mais, mais quoi Une copie de Pokémon Mais comment mais où, où la voyez-vous enfin euh, Je pense que, le, que le studio lui-même ne s'en cache pas vraiment, en fait, finalement. Je pense euh, que la, euh... la
0: raison, c'est qu'il y a une différence entre inspiration et plagiat. Quand on dit plagiat, c'est une voilà, copie exacte de la chose. Bien euh, bien alors, non, je, je, je me permets même de rajouter, attention, parce que le plagiat, en fait, même,
2: même si on. on c'est un, un terme juridique, c'est-à-dire que le, le, les, pour que la plagiat soit, euh, le plagiat soit avéré, il faudrait qu'il qu y ait un dépôt de plainte, il faudrait que le, si jamais vraiment on va juste au bout du, euh, du délire. Et c'est compliqué dans le monde vidéoludique parce qu'il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être déposées. Il y a des idées, c'est des idées. Et euh, une fois qu'elles sont là, elles appartiennent à tout le monde. Euh, tu vas pouvoir protéger des assets, tu vas pouvoir protéger du design, tu vas pouvoir protéger de la musique, euh, tu vas pouvoir protéger certaines idées. Il y a un moment donné, tu as des compagnies qui ont même protégé le fait que tu puisses jouer euh, pendant le, les, les moments d'attente du jeu, mm -hmm. etc. Ça, c'est des choses qui avaient été déposées, par exemple. Oui, euh, tu peux trop, déposer ouais. plein de choses. Mais il y, y a des idées. Euh, bah, tu vas arriver, tu vas faire du copier-coller. Et ça va être très difficile, légalement parlant, à défendre. Alors,
1: alors c'est là où, ouais, alors je suis d'accord, euh, mais pour moi, c'est encore. Euh, comment dire euh, C'est comme souvent avec ce genre d'affaires, je suis d'accord, il, il y a un débat qui est juridique euh, et qui devrait être mené si Nintendo en a envie, si The Pokémon Company en a envie euh, de le mener. Euh, et je, spoiler alerte ce ne sera probablement pas le cas. Euh, mmh. mais, euh, mais, euh, mais voilà, il y aura un débat juridique à avoir. Après, il y a un débat euh, public qui peut se faire, et, et et idéologique et euh, dans lequel on peut utiliser euh, par exemple le mot plagiat sans qu'il ait été euh, disons démontré en justice euh, d'après moi on peut l'utiliser et pour moi Palworld c'est une euh, c'est euh, esthétiquement une copie éhontée de Pokémon qui s'en cache pas clairement, après clairement. ça ne veut pas dire qu'il faut interdire une fois qu'on a dit ça en fait ça ne veut pas dire qu'il faut interdire le jeu à la vente euh, il ne faut pas, enfin voilà, il faut pas prendre les développeurs, euh, <rire> ou je sais pas quoi. Euh,
0: C'est-à-dire que mais nos jugements doivent enfin, être tellement... mesurés, finalement, dans le respect du, deuxième, euh, du second principe du patrisme. patrisme. C'est ça. Euh, <rire> un exemple. Mais, mais... Je voudrais prendre un mais... exemple de ce que tu dis, juste sur ce point. Euh, je pense que le pâle, euh, sans doute le plus emblématique de cette idée de copie, c'est euh, celui qui copie clairement le mou-mouton pour euh, ceux ah, qui je sont sur vas-y Ah non bon, Alors, peut-être l'un de ceux qui est euh, clairement inspiré. Euh, le mou-mouton, c'est un mouton qui est apparu dans Pokémon Sword and Shield, qui est un mouton mignon rond. Et on a à côté de ça le... Euh, je ne sais plus, Wooloo je... Non, ça, Wooloo c'est le nom anglais du mou-mouton. Bref, l'un des premiers monstres qu'on rencontre dans Palworld, c'est une sorte de mouton avec des... qui marche sur deux pattes et qui est euh, rond. Et clairement, tu sens l'inspiration plus que l'inspiration, tu sens l'essence du truc qui est la même, mais la représentation physique euh, je pense ne, 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 serait pas, euh, ne tomberait pas sous le coup juridique du plagiat. Mmh. Et je pense que c'est de ça que tu es en train de parler, c'est que l'inspiration elle est indéniable même si sur le papier techniquement, euh, bah, c'est peut-être pas un plagiat légal. Est-ce que je oui. résume ton.
1: Mais alors, je, je... Bah en fait, pour moi, il y a un truc qui est clair, c'est qu'en fait, c'est pas le premier jeu qui essaye de s'inspirer de Pokémon. Et pourtant, a... auparavant, on pouvait avoir des débats, mais il y a aucun débat qui a pris cette ampleur-là. Alors, certes, il mmh. y a le succès du jeu qui l'explique, mais il y a aussi le fait qu'il y a aucun jeu qui avait osé à ce point-là copier euh, Pokémon. C'est-à-dire que les autres jeux, les Temtem euh, les, euh, et, et compagnie, c'était des jeux. Euh, euh, C'était des Pokémon-like qui, clairement, étaient dans la collection de monstres et compagnie, euh, mais, euh, mais proposaient des designs relativement originaux. C'est là, d'ailleurs, où je ne suis pas d'accord sur la, le truc du mouton, c'est que bah, euh, c'est un mouton, en fait, ça n'existe en vrai. C est, c est, et tu es en train de sortir, effectivement, cette image de comparative euh, que les gens ont un peu, les défenseurs de Palworld ont un peu monnaie euh, pour comparer Pokémon à Dragon Quest. Euh, euh, ce qui m'a un peu amusé, c'est que... Oui ok il y a un oiseau dans chaque truc, il y a un dragon dans chaque truc et de là à parler d'imitation de, de, de Pokémon sur Dragon Quest par exemple pour moi justement elle n'a pas lieu, chacun a, a pris l'idée un dragon par exemple et l'a dessiné à sa sauce euh, sachant que tout ça en plus est basé, il euh, faut le rappeler Palworld c'est un jeu japonais comme Pokémon et tout ça est basé sur le folklore japonais et les yokai globalement euh, et donc il y a des sources culturelles communes aussi qui peuvent expliquer une proximité euh, visuelle mmh. Euh, mais après pour moi il y a clairement des Pokémon par contre euh, dès que c'est des designs un peu originaux euh, le, le sorte de Pokémon moto là où je non, je, connais, je connais pas après en plus, je connais pas très bien Pokémon mais le Pokémon <rire> un peu véhicule là moto ou avion il euh, y en a il y a un Palmon euh, qui est un, euh, qui, qui ressemble euh, Excessivement à PAL pardon à chaque fois j'ai envie de dire Palmon alors que c'est le nom d'un Digimon on s'en sort plus euh, et euh, mais tout ça pour dire que du coup on peut faire de on peut s'inspirer de Pokémon sans être dans la copie et pour moi Palworld est dans la copie pour le coup et par contre il faut faire aussi une autre distinction qui est importante je pense qu'on a peut-être pas insisté assez dessus c'est que ce n'est pas un pokémon Live c'est ça qui est en plus tout le tout le ressort du truc euh, c'est que est -ce contrairement que je on...
0: ajouté oui je, je, si, si ça vraiment, pas, je, veux, je veux prendre ce, ce point parce que beaucoup de gens, euh, c'est ce que je voulais ajouter quand tu disais ça, tu, tu mentionnais Temtem -Tem ou euh, Dragon Quest Monsters ou ce genre de choses, ce sont des jeux qui sont des copies de Pokémon dans le gameplay. C'est des jeux de rôle au tour par ouais. tour où tu vas capturer des membres de ton équipe et tu vas les faire se battre au tour par tour. Palworld World n'a rien à voir Rien mm -hmm. C'est un jeu de survie Alors oui tu vas collectionner Des petits monstres ah, Du coup c'est une copie d'Arc <rire> Mais oui non mais c'est ça C'est ça non, mais... Le gameplay je, je sais pas si tu as joué Cassim ou pas euh, mais, mais il faut Se rendre compte Que le jeu En tant que jeu N'a aucun Aucun rapport Avec Pokémon Aucun fait. Donc oui, oui Je voulais préciser
1: C'est vraiment C'est le visuel euh, Et c est, c est, c est, pour, pour finir Sur cette Presque Sur ce, cette précision euh, il euh, y a cette idée des fois que Nintendo, des fois qu'on soit des jeux avant de leur, de lui appliquer une patte artistique, on va dire, de lui appliquer tel thème, on va dire. Ils font d'abord, ils ont d'abord l'idée du jeu et puis après ils disent bon bah ça va être Mario ou ça va être Zelda ou ça va être euh, Kirby, etc. Euh, bah on est presque là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait vous enlevez euh, la couche Pokémon de Palworld et on est dans un dans un arc Survivor-like euh, ou un Rust ou un ou ce genre de jeu, les jeux de survie quoi. Et, et d'ailleurs pour moi une grosse partie du succès s'explique aussi il y, a, il y a plusieurs ingrédients ils ont réussi à mélanger plusieurs ingrédients du succès il y a évidemment cette euh, copie de Pokémon le côté parodique qui fait parler etc il y a le fait euh, euh, le côté irrévérencieux et tout qui va générer du buzz et qui va faire facilement de la vidéo TikTok de la vidéo YouTube Short qui va plaire aussi à un public qui est peut-être euh, plus jeune euh, et puis euh, euh, et pour, pour les vieux comme moi, euh, vous vous souvenez peut-être de Happy Tree Friends qui faisait très très bien oui, ça oui, il y a 20 oui. ans. Euh, c'est exactement le même, euh, le même oui, euh, oui, voilà, oui, controverse. Le même ressort, oui, euh, oui non mais complètement. Le même ressort. Mais... Euh, et euh, le succès pour moi, il vient aussi de ce, ce, ce type de jeu. Le jeu de survie sur Steam, c'est populaire et euh, c'est un early access de jeux de survie comme on a eu Valheim, comme on a eu V-Rising, euh, qui ont été aussi des succès euh, à leur échelle. Euh, Peut-être voilà, pas autant, étrangers. mais qui
0: sont retombés dans l'oubli. Oui. Je pense que celui-là risque de retomber dans l'oubli très vite aussi, malgré cette... D'ailleurs, oui, c'est une, une grosse question, ouais. oui. C'est
2: un ce truc, point... qui, moi, que je trouve assez, euh, assez génial. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation où euh, les, les gens sont en train de se déchirer pour savoir si c'est une copie ou pas, et qui ne parlent même pas au même niveau. Parce que quand tu vois les arguments sur Internet, euh, les, les, en fait, on n'est pas sur le même niveau de communication. Et effectivement, vous l'avez dit tous les deux, il ne s'agit pas du même, du même type de, de gameplay, on n'est pas en train de proposer la même aventure et là on parle d'habillage et en fait euh, le buzz qu'il y a autour du jeu fait que moi j'ai entendu parler de ce jeu à cause de cette mmh. polémique, <rire> jeu qui était totalement passé euh, en dessous de mon radar. Ce qui fait que euh, si j'ai envie de mettre les doigts dessus et parce que je suis curieux, c'est parce que j'ai entendu parler de ce jeu. Donc en fait, ils ont bien tout sûr, gagné bien euh, bien avec sûr. cette copie de, de, de Pokémon parce que ce, ce buzz-là, qu'il soit bon ou mauvais, je ne sais pas trop où il se situe, bah, c'est un buzz de ouf. Mm. Et, euh, et le jeu, effectivement, euh, se vend grâce à ça. Et là où je rejoins euh, Patrick, euh, c'est qu'en en fait, on, on quitte de l'avenir. Parce que euh, comme beaucoup de buzz, des fois, c'est une grosse bulle qui va gonfler très très vite après combien de temps les gens vont vraiment y jouer avant de se lasser et passer à autre chose ça c'est la grande question
1: et euh, que... un dernier mot juste oui. pour l'ingrédient du succès euh, qu'on n'a pas mentionné, qui rappelle dans le chat, et je trouve ça intéressant de le mentionner, c'est ce, cet, ce, cet appel d'air, ce, ce trou, ce, voilà, ce, cet espace. Il y avait ce les deux sépar... semaines de libre, euh... <rire> Ils sont ah, Non, par. Alors oui, il y, a, il y a ça, effectivement, mais il y a surtout le, euh, le fait que les gens étaient déçus euh, des derniers jeux Pokémon, enfin euh, en fait la déception autour de la licence Pokémon qui grossit à chaque sortie de jeux Pokémon, euh, qui va bah, faire à chaque fois... A, on a un débat, à chaque fois qu'il y a un jeu Pokémon qui sort, il y a le débat de, mais pourquoi le jeu... Pokémon est-il si moche euh, mm. pourquoi, pourquoi ils innovent pas assez Pourquoi ils pourraient faire d'autres choses avec cette franchise C'est une, une des franchises les plus lucratives du monde du jeu vidéo. Euh, pourquoi ils font pas d'autres choses ouais. C'est un tout autre débat, mais... Non mais, on s'en fout euh, du débat, finalement, de Game Freak, mais ce que ouais. je veux dire, c'est que du parce coup, le bien... exploite cette frustration-là,
2: en fait. Ce que j'aime bien, c'est que le, le Pokémon, c'était mieux avant... Et, euh, et quand, quand les gens qui, cri qui critiquaient le Pokémon d'avant reprennent le, le Pokémon d'avant pour dire « Mais si, regardez, ça, c'était bien. Mais attends, je comprends pas. Il y a cinq ans, t'as dit que c'était de la merde. Dis, oui, mais c'était quand même mieux que ce qu'ils ont répondu maintenant. » Et en fait, effectivement, t'as l'impression que Pokémon, euh, c'est pire en pire. Les communautés fans... Euh... Les...
1: Ça s'appelle les sorties d'extension de World of Warcraft. Exactement.
0: <rire> mais, mais, mais tu sais, sur ce point, euh, je crois qu'il y a vraiment il y a quelque chose à ajouter. Euh, je ne pense pas que les gens qui aiment le jeu, l'aiment parce qu'ils sont fans de Pokémon et qui se disent oh, « se oh, si seulement Pokémon faisait d'autres trucs ». Non, mais y vraiment y public, il, y a, euh, il y a un, y a public, un public qui s'est Pokémon
1: et euh, qui peut peut-être tomber dans Palworld aussi parce qu'il joue sur PC, par exemple, il ne joue pas sur Switch, tu vois, enfin, tout ce, tout ce, tout ce côté-là. Mais fait. tu ne
0: joues, joues pas à Palworld parce que tu es fan de Pokémon, je ne pense pas. Au contraire, j'ai même l'impression que ça, la controverse euh... est montée tellement haut parce que les <rire> fans de Pokémon, et ça, c'est vous savez, mon, vous connaissez mon avis sur les fans de Nintendo, contrairement aux fans ouais, des fait. autres marques qui sont souvent euh, un petit peu en réaction et en agression, les fans de Nintendo, ils, ils adorent leur univers de Nintendo et ils se foutent de ce qui se passe ailleurs. Par contre, t'as pas intérêt à dire un truc mal sur leur jeu. Si tu dis un truc mal sur leur jeu, ils sortent en masse et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé là parce qu'ils ont, ils ont senti que euh, ce jeu-là était une attaque sur Pokémon. Et alors, sans commenter plus que ça sur ce point, euh, je transitionne sur le fait que, euh, évidemment, qu'il y a une inspiration de Pokémon qui est claire. D'ailleurs, avec les histoires de euh, modèles 3D qui ont été importés ou pas, visiblement, selon certains développeurs, c est, c est les, les, la, la, les triangles sont différents et donc c'est pas forcément importé. Mais clairement, c'est tellement du 1 pour 1 qu'il y a une... Inspiration, je ne sais pas, on ne va peut-être pas parler de plagiat, mais l'inspiration est évidente. Par contre, comme tu le dis, il ne s'en cache pas, et l'aspect parodique est quelque chose qu'on euh, oublie trop souvent, je crois. Il y a une vraie, un vrai intérêt euh, culturel, qu'on peut trouver de mauvais goût, ou qu'on peut ne pas apprécier, mais un vrai intérêt culturel à... Euh, satiris... enfin, dans la satire de ce qu'est Pokémon. C'est-à-dire que Pokémon, mine de rien, si tu prends le truc à la base, c'est quand même euh, capturer des animaux qui t'ont rien demandé pour aller les envoyer se battre les uns contre les autres dans des arènes pour que ça amuse tout le monde. Euh, bon, ils, ils flirtent avec ça, ils expliquent un petit peu « Non, en fait, les Pokémon, ils adorent chez Nintendo, ok ?» Mais là, ça pousse le truc et c'est pour ça aussi que ça a du succès. Ça pousse le truc à son paroxysme en faisant de, cette, de ce concept euh, et ben, un truc qui devient absurde, où on va euh, capturer des Pokémon, ou des Pâles, euh, leur mettre des, des armes dans les mains, ou les faire travailler à l'usine, ou machin. Et il y a quelque chose d'un petit peu jouissif, euh, malsain et jouissif à la fois, de se dire « Ah ah, ah c'est marrant, on va aller taper sur ces animaux mignons et euh, aller les faire travailler ». D'ailleurs, on peut leur faire un environnement de travail très cool aussi, hein, si on veut. Mais il y a cet aspect, et c'est de la satire, que ça plaise ou ouais. pas aux gens qui... Euh, et, et je dirais même que ça commente Pokémon d'une manière qui a une valeur culturelle, ouais, alors, philosophique. Et si <rire> on pousse un tout petit peu le bouchon, Pokémon... Euh, tu sais, on ne sait pas ce qui feront les scandales de demain. Pour, pour parler un tout petit peu politique, il y a des choses qui sont évidentes aujourd'hui pour l'ensemble de la société, que des gens plus jeunes prennent pour acquis et que des gens plus âgés, je parle d'expérience, ont dû apprendre. Et euh, alors, je ne sais pas si on va estimer que Pokémon était un jeu qui faisait l'apologie de la cruauté envers les animaux dans 20 ans, mais ça ne serait pas complètement inconcevable. Et donc... Dans ce contexte, je trouve que la satire que fait Palworld, contrairement aux autres jeux du studio, Pocket Pair, qui sont clairement juste des copies euh, pas inspirées, là c'est une copie pas inspirée de plein de trucs, mais avec cet élément qui n'est pas inintéressant et qui fait son, son attrait. L'attrait, c'est n'est pas qu'il y a des Pokémon qui ressemblent aux Pokémon. Le jeu aurait des Pokémon type Digimon ou euh, Dragon Quest Monsters, ça serait exactement la même chose. Ou peut-être qu'ils auraient perdu je euh, pas, 2% d'intérêt.
2: Le vois. même boss, par contre. Avec euh, mais, mais en tout cas pour, pour, aller, pour aller dans ton sens Patrick et je, et je vais dire un truc qui, qui peut faire polémique mais il y a certains des arguments pour défendre la licence Pokémon qu'on a déjà entendus il y a très longtemps et ça finit par donner la guerre de sécession je, je passerai volontairement d'aller là-dessus <rire> mais il y a des moments où il y a des gens qui ont justifié des choses qui étaient injustifiables en disant mais s'ils si, sont heureux euh, parce que <rire> euh, trop de liberté tue-le etc et donc tu peux aller très très loin pour défendre certaines idées des bah, fois il... et, euh, et techniquement effectivement quand tu réduis le scénar de Pokémon à la base et c'est devenu une blague. C'est vraiment un truc... Voilà, récurrent. on, on tire le monde, sur le, le truc a, pour le principe, le... mais ce n'est pas forcément Voilà, fort pour autant. Mais c'est euh, effectivement ça et je pense qu'effectivement l'aspect la, satire pour moi euh, est un aspect euh, intéressant. Mais le fait est que euh, on parlait de copie tout à l'heure, ce n'est est pas un hasard. Euh, il ouais. savait très bien ce qu'il faisait euh, à sûr. ce moment-là et ça a marché. Alors,
0: moi, bah je,
1: du coup, je vais prendre le contre-pied.
0: <rire> juste pour préciser, euh, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, quand même, Patrick, t'exagères. Euh, » Je suis désolé, il y a quelques années, il y a deux décennies, avoir des animaux dans des cages, dans des cirques, et eh ben c'était normal. C'était normal. Euh, la, 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 la corrida, c'était normal. Euh, et c'est des choses qui sont au minimum hyper controversées aujourd'hui et interdites dans, dans un certain nombre de régions. Euh, et l'autre chose, c'est que les trailers de PAL World existe depuis des années, littéralement, des années. Et on avait le faux moumouton, les faux machins, les faux trucs, depuis des années. Et c'était marrant parce qu'ils avaient des armes et que c'était genre euh, la petite pique satirique. Et ça n'a euh, pas ébouriffé les cheveux des avocats de Pokémon Company, ça n'a pas ébouriffé les cheveux des fans de Pokémon. Tout à coup, maintenant, bon bah il est sorti, tout à coup, c'est devenu inacceptable. Moi, je trouve ça fort de café et... Ah arrêtons les, les, les scandales inutiles. Cassim, je te laisse conclure, et puis on, fera un, on se livrera un petit exercice original pour calmer le jeu. Dis-moi.
1: Oui, alors, parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il y a dit <rire> Donc, je vais apporter un peu de contradiction. Alors, je te prête que ça pourrait... Je suis d'accord que ça pourrait... Enfin, je suis, En fait, dans l'esprit, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Seulement, je ne suis pas d'accord dans le cas de Palworld. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, alors, Premièrement, euh, je pense qu'on n'est pas du tout dans la parodie, il n'y euh, a, a pas de message dans ce jeu, on est complètement dans un truc cynique euh, créé par euh, une entreprise un studio opportuniste. Euh, C'est un studio opportuniste, on est totalement là-dedans, ça se voit quand tu vois les déclarations, ça se voit sur quoi les, mmh. le studio a travaillé à côté, ça se voit sur les déclarations du patron du studio, euh, mmh. le truc est complètement opportuniste, il n'y a pas un propos parodique, euh, critique, euh, il voilà, n'y mmh. a pas une satire de... Mmh. Euh, Attention, de, parce que l'un n'empêche pas l'autre.
2: Hein. Ouais. Là, là ta ta pas tu, peux, tu peux très bien faire un truc totalement opportuniste, etc., et te rendre compte que ce que tu as fait, tu fais ⁇ Ah oh, ben ouais !⁇ Et, non,
1: et non, même que, que les... les gens peuvent Le en tirer derrière J'irai même plus du loin. Du et la dimension -là, mais
0: pour moi, il n'y est pas du tout dedans. La dimension satirique euh, est une, euh, un élément artistique, et l'artistique est dans l'œil du, du consommateur oui. autant que du créateur. Euh, bon, bref, je te, je te laisse continuer.
1: Mais, mais Je suis d'accord que le public peut s'en parler de la chose et y voir ça s'il si a envie d'y voir ça, euh, mais je ne pense pas du tout que c'était le projet qu'on puisse dire euh, « liberté d'expression, pas le world, en vrai, est-ce que ça va être exposé au musée ?» <rire> <rire> pour... non, non, Je non, trouve que tu, tu interprètes l'intention <rire> des
0: créateurs, ce qui non. est une, euh, une, euh, ben, une pratique un peu dangereuse, mais, je... mais bon, ok
1: j'entends je, et, et je l'assume <rire> j'assume voilà de ouais, oui ce, ce parti pris là
0: autant j'ai mis de côté les histoires de, de crypto et d'IA euh, euh, en début de discussion autant si on va chercher autour un peu qui sont ces créateurs et ce qu'ils ont fait avant bah, et ce fait... qu'ils sont en train de faire après c'est vraiment pas super c'est <rire> en fait je voulais pas j'ai pas réagi tout à l'heure dessus mais pour
1: ouais. moi c'est un peu tu sais dans un ça procès C'est fait du, euh, si, de, voilà c'est pour, pour caractériser euh, le, le profil oui. la, du profil ouais, ouais. Personne, la personne au bande accusée, on l'aurait amené. Ah, quand même, avant, vous avez travaillé sur. <rire> voilà, vous avez euh, travaillé sur
0: euh, les nazis, ce sont des gentils, donc euh, quand même, vous n'êtes pas. Voilà. Oui, Question votre questions
1: <rire> <rire> bref euh, donc euh, donc c'était voilà, pour répondre sur ça après je suis d'accord que euh, euh, je suis d'accord sur le fait que Pokémon enfin euh, tout ça sur l'évolution de la société et tout en fait en vrai euh, sur ça je suis assez d'accord et il mmh. y a un truc à aller chercher là-dedans et, euh, et je suis d'accord qu'avant la sortie du jeu ça faisait rire je pense aussi qu'il ne faut pas y voir ça comme une sorte de surréaction euh. évidemment le succès du jeu entraîne cette, ce débat là il y a aussi mmh. le fait qu'on euh, peut peut aussi prêter que bah, quand il y avait des trailers moi-même ça me faisait rire et je laissais sa chance au jeu et mmh. en fait une fois que tu vois la réalité du jeu et je pense qu'on peut peut-être euh, mentionner tu l'avais dans le conducteur la vidéo là en, en question euh, une fois que tu vois la réalité du jeu euh, bah en fait il bah, y a pas justement y a, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment ce message là il n'y a pas vraiment cet esprit créatif là on est plus dans le côté dans le côté rigolo mais un peu un peu cynique marketing pas forcément mmh. hyper créatif quoi euh, alors
0: sur, sur, je mettrai dans la newsletter euh, plein d'éléments pour que vous puissiez aller voir par vous-même et juger par vous-même, euh, et notamment deux vidéos, Celle que tu avais partagée sur le Discord de, du vidéogame Donkey, qui fait en gros un résumé de 10 minutes euh, de l'essence du jeu en très rapide, en faisant genre une partie con condensée. Euh, on n'a même pas parlé des parties copiées de Zelda, mais euh, quand oui. tu... <rire> enfin, les sons, c'est exactement les mêmes, les éléments de design. En même temps, tu n'es pas obligé de réinventer la roue, et ça se fait non. tout le temps dans le jeu vidéo, euh, de, de reprendre des éléments. Là, ils sont vraiment pris... Et... Pile pareil. Mais et bon. et le coffre de Fortnite aussi. Le ouais, coffre de Fortnite, c'est enfin vraiment, bon. Il euh, y a une autre vidéo aussi, qui est euh, une vidéo assez longue, euh, de Hoglow, euh, qui discute, qui est un YouTuber, qui discute de sujets légaux dans le jeu vidéo, et il fait, dans les 45 premières minutes de la vidéo, une discussion sur la légalité d'éventuelles euh, euh, accusations de plagiat. En gros, ça ne tient pas tellement, quoi. Euh, C'est en tout cas au minimum très difficile d'avoir gain de cause devant un tribunal, selon lui, euh, sur une idée de plagiat. Ça, ça, tu vois, Mais... ça
2: je l'ai pas vu et ça m'intéresse. Ah bah écoute, euh, je, je dans, vais,
0: dans la newsletter, je la, je la publierai, je pourrais te la filer aussi à côté. Je,
2: je vais regarder ça. Ouais. Euh...
0: Bon, c'est une très longue discussion et c'est son avis à lui. Mais il mais, mais, euh, y avait un autre truc que je voulais dire. Euh, je ne sais plus. Oui, est-ce que c'est oui ou non, intentionnellement euh, Moi, je dirais que pour avoir joué au jeu... Euh, je trouve qu'on peut vraiment y trouver quelque chose. Quand tu tombes face à ton, à ton mouton rond, là, et que tu lui tapes dessus et qu'il fait et, qu il se, balade, et qu il se barre et que tu dois l'enfermer dans, dans sa petite boule... Je fais vachement bien le mouton. Euh, ah, et je, suis, je me suis entraîné. Euh, Il <rire> y a quelque chose de, de satirique, hein, vraiment. Euh, je pense qu'il est difficile de créer un jeu comme ça et de ne pas penser à l'effet émotionnel que ça va créer d'avoir ces petites créatures mignonnes sur lesquelles tu vas taper avec ta pioche euh, et qui vont s'envoler en, en faisant des bruits euh, un petit peu mignons. Mais tu vois, ce, ce contraste et artistiquement... Euh, bah, oui, non, je, non,
2: je pense que vous avez tous les deux raison. Je pense que vous avez tous les deux raisons, dans le sens, alors ce n'est que mon avis, mais, mais euh, je, je pense que effectivement de toute façon la, la, la satire comme, comme la beauté comme ce que tu veux de toute façon elle est, elle est autant dans, dans, dans la personne qui, qui crée que dans l'œil de, de la personne ou les oreilles de la personne qui, qui regarde ou qui écoute le, le fait est que quand tu connais effectivement le parcours des créateurs euh, on ne sait pas jusqu'à quel degré il euh, y, a, y a vraiment un message à faire passer ou effectivement l'opportunisme de pouvoir euh, exploiter telle ou telle chose mais ce qui n'empêche que quand les gens créent quelque chose euh, tu vois les gens ils ne sont pas ou bons ou mauvais il y a, il y a tout un, un, ouais, un arc-en-ciel ouais possibilité qui est, qui est mis à disposition et que le mec peut-être à 11h27 quand il a terminé son code euh, ou, ou quand il a terminé son truc qu'il avait vraiment une idée en disant ça ah, ce serait marrant qu'il se passe ça et euh, mm. avec une volonté de et puis euh, la semaine d'après autre chose donc c'est difficile en vrai de savoir euh, jusqu'où peut donc, aller peut être, ouais. le, le voilà le propos d'un jeu là en tout cas quand tu connais un peu le parcours tu te dis qu'il euh, y avait moyen de faire du buzz et, et, euh, et,
0: ouais. et ça fonctionne. Alors et, ça, euh, ça fonctionne. Clairement. Bon, ce qu'on peut espérer, c'est que euh, bah, maintenant, avec cette manne financière qui leur tombe sur la tête, ils vont se mettre à faire les choses bien, peut-être. Alors le président... <rire> <il> est... <rire> ça, c'était une... une bonne blague. J'aime beaucoup. Mais, beaucoup eh, cette oui. Disons que là, quand on, quand on prend le, le contexte dont parlait Cassim tout à l'heure avec les déclarations présidentes, les autres jeux, ça serait surprenant. Euh, <rire> c'est ça. <rire> et, et ce que je dirais, c'est qu'au final, moi, ce que j'ai pensé du jeu, c'est que c'est un énième jeu de survie. Alors, les jeux de survie sont très populaires et celui-là un twist qui est marrant, donc peut-être qu'il. Que son succès se confirmera, j'en serais surpris, disons. Pour moi, il ne m'a pas du tout accroché. Si la, réponse, la, la, la question que vont se poser certains en écoutant ceci, c'est est-ce que je dois aller l'essayer Moi, je dirais clairement non. Regardez la vidéo de Video Game Donkey qui dure 10 minutes vous aurez compris absolument tout ce qu'il y a à comprendre sur ce jeu, qui est en early access en plus, donc pas du tout fini. Euh, et il n'y a, a rien d'exceptionnel au jeu, au-delà de euh, cette, euh, ce truc marrant et le jeu est un bon jeu de survie mais il faut aimer les jeux de survie quoi. Euh, si vous ne les aimez pas bah, si vous, les aimez, vous êtes déjà je pense parmi les 8 millions qui l'ont testé si vous ne les aimez pas c'est <rire> pas celui-là qui va vous convaincre que c'est des jeux cool je pense, je pense. et pour conclure euh, j'aimerais qu'on se livre à, pour la première fois de l'histoire de ce podcast à un exercice qui pourrait devenir euh, un, un, une habitude dans mes émissions qui est euh, l'établissement le, le, de, de l'outrageomètre ou du scandalomètre <rire> pour essayer de mesurer un petit peu nos, nos jugements, comme euh, le dicte, le deuxième précepte du patrixme, qui dit que no, nos jugements sont mesurés, et pour essayer de ne pas être juste « Ah, mais il n'y a aucun problème » ou euh, « C'est un scandale absolu et il faut pendre les, les, ceux qui en sont responsables. Euh, » Sur votre échelle personnelle complètement subjective de l'outrage ou du scandale, vous le mettez à combien On va dire sur 10. Euh, C'est un 1 sur 10 qui est zéro scandale et il n'y a aucun problème, ou 10 sur 10 et euh, il faut les poursuivre en justice euh, immédiatement. Et les condamnés euh, sur 10 générations. Kassim
1: Je le mets à euh, Arceus sur 10 à peu près. Euh. <rire> euh, non, Donc que, une qualité pas, contestable, sais, on va dire. Euh, je sais pas, j'ai fait un très bon. Euh, voilà, Je fais ma, mon autoprono, j'ai fait un, un tweet que je trouve, euh, où je résume un peu le, le, le truc euh, et où, euh, et où euh, comment... Euh, j'essaie de, voilà, de poser un peu les pour et les contre, on va dire, enfin de résumer. Euh mais euh, ouais bon allez si tu me notes euh, 7 sur 10
0: ah voilà. 7 sur 10 quand même un peu un peu outrageous quand même très bien euh, t'es MDJC je sais pas si tu as une oh, moi, je, moi
2: je pense que je vais faire un, un Brickass Revenge sur 10 euh... Pourquoi, non mais pareil, breakers je, breakers? je vais chercher mes propres refs. Alors, en gros, euh, Breaker's Rivens, c'est un jeu quand il est sorti, il bah, y avait plein de trucs, c'était calqué sur Street, quoi, et, le, et mm. les gens disent ah mais c'est n'importe quoi, etc. Et le fait est qu'aujourd'hui, c'est un jeu qui, est, qui, est, qui a ses propres qualités et qui continue à être joué et qui, qui sait. Mm. Euh, émancipé complètement de Street Fighter 2 qu'il qui, qui le, qui le copie vraiment euh, oui. de, 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 ouais. de manière euh, éhontée. Mais, euh, mais je pense que vous avez déjà bien résumé le truc. Pour moi, c'est un, un, tu peux, tu peux. un faux problème. Euh, je, je noterai ça... Euh, elle est 2,5, elle est 3 okay. pour, être, pour, être, pour être clément. Euh, je okay, pense qu'il y a, a d'autres trucs qui m'ont plus choqué en fait dans, dans, dans la copie. Euh, et aujourd'hui, il euh, y a même certaines choses sur lesquelles j'aurais tendance à vouloir assouplir euh, certaines règles euh, c'est compliqué aujourd'hui, par exemple, de faire de, de la création quand tu veux utiliser des briques de choses qui existent euh, déjà. Je pense euh, aux gens qui font des covers en musique, euh, par exemple, mmh. euh, des gens qui vont faire du sample ou, euh, et tout d'un coup, en fait, qui vont se faire taper dessus par, par, les, euh, par des robots euh, qui ne sont même pas des êtres humains en disant « ça, ça nous appartient, c'est à nous mmh. !» et des fois, en exploitant des choses qui ne leur appartiennent même pas. Euh, « Tiens, j'ai envie de, de reprendre un, petit, un, un sample d'un un morceau de Mozart. » Mozart qui a priori je pense a perdu ses droits d'exploitation depuis déjà un long moment euh, et t'as quand même Universal qui va t -t taper dessus en disant euh, non non ça ouais. c'est à nous etc c'est no notre après, y a la même pas joué par vous truc, c oui mais non oui, c'est à nous ça. et puis mais en plus on l'a utilisé oui. dans tel oui, film bon. et bon. ça bah, c'est compliqué donc moi j'aurais tendance à, à plutôt justement à à calmer le jeu là-dessus et peut-être à renforcer euh, certaines obligations. Par exemple, quand tu prends euh, les images d'un jeune artiste, euh, bah, d'avoir l'obligation de, de, de sourcer le truc euh, si au moins tu le rémunères pas ou, euh, ou ce genre de truc, je suis plus choqué euh, de ça. Je suis plus choqué au fait que les, les gens qui, qui, qui essayent de vivre de, de, de leur métier ne, ne vivent pas que le fait qu'on ait piqué un ou deux Pokémon d'une de, énorme compagnie, de, de la Pokémon compagnie.
0: Voilà, ça, ça me choque moins. D'accord. Tu n'as pas vu le please wrap it up qui s'affichait en... Ah mince, non, je l'ai pas vu. <rire> la C'était toi, TMDGT. <rire> euh, non, mais c'est pas faux ce que tu dis, parce qu'au final, ce jeu, c'est vraiment un remix. Quoi. Ils ont pris des morceaux de Zelda, des morceaux de Pokémon, des morceaux de Ark, des morceaux de machin. Est-ce qu'ils ont créé un truc nouveau Je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression... Je ne pense euh... pas. Moi, moi, mon, mon outrage, euh, il serait à, ouais, trois, parce qu'il y a quand même, effectivement, des éléments euh, qui font dire « Oh, mm, mm. Ah oui, oui. Mais, mais, mais c'est pas, pas le plus gros scandale de l'histoire, clairement. J'aurais laissé passer ça. Bon, on en a parlé pendant 30 <rire> minutes dans l'émission, mais... Et on n'a même pas fait tout le topo sur, dans le jeu vidéo, qu'est-ce qui est copyrightable, qu'est-ce qui est trademarkable, qu'est-ce qui est machin... Enfin, non, non, copyrightable, plutôt. Et le fait que des mécaniques ou des concepts, genre le mouton rond, mignon, tu peux le refaire, l'image spécifique de mon mouton, tu peux pas, les concepts de game gameplay, c'est pas copyrightable, etc. Sinon, l'industrie du jeu vidéo n'existerait pas, tout simplement. Donc, euh, Mais on n'a même pas parti là-dessus. Allez, moi, je mets un 3 sur 10 au euh, scandale au maître, et je pense qu'on
1: avoir... que Et je pense que le débat... On n'en a pas du tout parlé, et on n'en parlera pas, mais euh, je pense que le débat... Euh, si, quand j'ai parlé de 2024 dans mon article, c'est parce que je pense que le débat s'inscrit plus largement, et tu le mentionnais à l'instant, dans, dans un débat sur... Euh, la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Ouais. Et il y a un vrai débat de société au sens large, autour générative, qui s'ouvre. Euh, le, enfin, le public s'empare d'un débat qui est vieux comme le monde, mais qui, qui doit être mené de euh, qu'est-ce qui est le droit d'auteur, qu'est-ce qui est l'œuvre de l'artiste, etc.
0: Donc, voilà.
2: et je, Ça, permis, je pense oui. que ce en est par par à en pré par Un, par un, par par un débat qu'on résoudra dans le prochain épisode. Parce que je suis, je, voilà, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et la, la, la difficulté en plus aujourd'hui est que euh, si jamais c'est l'IA qui dessine le truc, bah, à, à qui ça appartient Et si l'IA a piqué l'image quelque part euh, pour se l'approprier, euh, mais, mais refaire quelque chose, est-ce que c'est toujours l'IA Est-ce que c'est l'image qui a été piquée au départ enfin, Ça soulève effectivement une grosse difficulté qui est bien plus importante, à mon sens, et bien plus intéressante que la petite polémique euh, qu'il y a autour de Palworld.
0: On vous euh, renvoie vers le rendez-vous tech pour ces sujets-là dont on parle régulièrement. Euh, je vais, pour ce troisième sujet, redonner la parole à Kassim, puisque nous avons promis, il y a euh, quelques semaines de ça, que nous ferons justice à un jeu. Alors, on va parler de Tekken 8, qui sera notre vrai troisième sujet, mais <rire> il y a quelques semaines à peine, nous évoquions avec... Une, euh, un manque de connaissances et d'expériences honteux, Final Fantasy XIV Down Trail qui a été, euh, dont, dont Square Enix a reparlé au Fan Festival il y a deux semaines je crois euh, et j'avais promis aux auditeurs que justice serait faite à Down Trail en laissant à Kassim le soin de nous en parler, de nous le défendre, puisque moi j'ai été moyennement convaincu par ce que j'y ai vu. Est-ce parce que je ne suis pas dans cet univers de Final Fantasy Certainement. Est-ce aussi un petit peu la responsabilité des développeurs de ne pas avoir réussi à faire quelque chose qui attire les joueurs euh, qui ne sont pas déjà dans leur univers Peut-être est-ce que nous devrions tous être fans du monsieur avec des oreilles de lapin qui, moi, m'a un petit peu rebuté Je ne sais pas, Cassim, que doit-on penser de tout ça et eh bien, un peu tout ça, parce
1: que tu vas voir que j'ai pas la vie si euh, tranchée euh, qu'on pourrait le croire. Euh, alors effectivement, euh, effectivement, ils en ont reparlé et euh, <rire> et ce personnage avec des oreilles de lapin est un favori euh, des fans. Et quand tu le euh, quand tu un peu le dénigres un peu, enfin, quand tu voilà, quand je, tu le je, je, je plante le une flèche un dans un vos cœurs, la... je comprends. Oui. Exactement, c'est comme si on parlait et je n'ai plus les noms euh, en tête des grands héros de World of Warcraft Mais voilà, c'est comme si ce tu disais, bon, ce type là, ce type avec une euh, bon, on s'en fout
0: un peu, machin. Euh, ah, euh,
1: c'est peur, le... peur qu'on n'a pas vu depuis des extensions.
0: Je, je comprends. Euh, pardon, uh, breaking news. Shootromètre. Euh, c'est le shootromètre qui doit être euh, utilisé comme terme. Il est parfait ce mot. Merci beaucoup à la chatroom. Okay. Euh, une collaboration le entre eux. Mais oui, parce que je suis. Alors, okay. shootrer, c'est être choqué et outré à la fois. Euh, et donc, euh, être shootré. Fanny rappelle shootré. Et Troll Link euh, établit le terme shootromètre. Il est parfait. J'aime beaucoup okay, le shootromètre. Shoot
1: Choutré, c'était l'état émotionnel des, des gens quand Patrick présentait dans trail il y a deux semaines.
0: Exactement. Euh... <rire> j'étais étaient je disais, je disais que que, que j'étais pas convaincu. Mais du coup, oui, Mais le alors, jeu vous a...
1: Alors euh, moi, à personnel en tant que fan, euh, tout ce qu'on a vu et les différentes présentations et tout m'ont convaincu parce que euh, c'est exactement ce que Marvel n'a pas réussi à faire avec le MCU à mon sens et j'espère que justement c'est ce enfin, tout l'enjeu, c'est est-ce que Square Enix va réussir à le faire, c'est euh, après Endgame euh, réussir à euh, sauver un truc sans repartir à mon avis tout de suite dans, le, dans le, les enjeux intergalactiques et, et, et cosmiques et vertigineux et revenir à quelque chose de un peu plus tendre pour rebâtir des nouvelles fondations pour repartir sur, 10 ans, euh, sur les 10 ans à venir c'est tout l'enjeu euh, de Don't Trail c'est aussi un peu l'équivalent du Mist of Pandaria je pense de WoW en termes de timeline et de là où en est le jeu de sa vie on va dire euh, et de sa popularité et, euh, et sur ça, du coup, pour les fans, je pense que euh, ils ont fait le travail. Il euh, y a les nouveautés qu'on attend, les nouveaux jobs ont l'air cool, les nouvelles zones ont l'air vraiment super, il euh, y a la refonte graphique qui va apporter vraiment du PEPS euh, au jeu euh, qui en a bien besoin. Euh, on le voit même dans les patchs, il y a des améliorations encore sur la façon dont ils animent les personnages et tout. Euh, tout, ça, tout ça est très réussi. Et donc, pour les fans et pour les joueurs, les joueurs il y a de quoi être enthousiasmé les gens vont revenir, je suis à peu près persuadé que les files d'attente vont être très longues à la sortie du jeu il n'y a pas trop de soucis à faire sur ça on va dire cela dit, et c'est là où je vais être d'accord avec toi c'est que ce jeu avait aussi l'opportunité cette extension pardon, avait aussi l'opportunité de euh, raccrocher les wagons pour les nouveaux joueurs qui voient que Final Fantasy XIV a quand même son petit succès, année après année. À chaque, chaque extension, euh, euh, on grossit, que, euh, on est sur des extensions qui sont à plus de 90 sur Metacritic. Donc, il y a quand même quelque chose aussi, même euh, en termes de critique, c'est pas juste des fans entre eux euh, qui sont contents euh, du jeu auquel ils sont, ils sont fans. Euh, c'est qu'il y a vraiment une portée, euh, je pense, il y a un propos, une portée artistique et tout au jeu euh, qui peuvent être très intéressantes. Mais euh, si tu dois t'inscrire aujourd'hui pour jouer au jeu, certes il y a cette fameuse version d'essai euh, qui est devenue à même, mais euh, mais ça reste un jeu très très long, très euh, il faut s'engager sur de nombreuses heures, etc. Il euh, y a le mot MMO en plus qui fait très peur, euh, alors que le jeu peut se faire en solo. Mais il y a le côté MMORPG qui peut faire très peur en, en termes de gouffre à, à temps. Euh, et donc il y avait vraiment cette opportunité de se dire avec Don't Trail maintenant qu'on a fini Gouar, qu'on va pouvoir repartir à zéro, on va pouvoir faire venir les nouveaux joueurs. Et c'est pas du tout euh, le chemin qu'a pris Square Enix. Euh, euh, les personnages euh, qu'on voit dans la bande annonce, c'est des personnages qui viennent des précédentes extensions, donc c'est des personnages que les gens connaissent déjà, euh, alors qu'on pouvait peut-être s'attendre à des nouveaux personnages. Euh, mais comme le jeu a atteint aussi une certaine queue de priorité tu as l'impression que les développeurs n'osent plus euh, peut-être prendre des risques ou euh, en tout cas euh, se passer des bêtes gens de chacun. Chaque personnage a sa communauté de fans et euh, a vraiment. Euh, euh, son lot d'artwork et de fanfiction et de machin et de cosplay et de trucs donc il faut,
0: faut genre si les tu le mets pas il y a une partie de la communauté voilà. qui va être euh, déçue c'est là euh,
1: tout à fait et puis c'est là que tu te rappelles aussi que c'est un jeu japonais donc on a tous ce côté un peu cette euh, culture on va dire de l'anime ou du manga où bah, si tu fais pas revenir tes personnages c'est pour ça que Freezer revient pour la cinquième fois euh, quand il est <rire> déjà mort euh, les quatre fois précédentes mmh. euh, tout ça on ne le me, me lance pas sur Freezer
2: s'il te plaît <rire> <rire> euh,
1: mais euh, mais euh, donc on est tout à fait là-dedans et donc je pense qu'il y a une petite opportunité manquée, à mon avis il y a une opportunité manquée de la part de Square Enix de mmh. euh, faire une sorte de, et d'ailleurs on ne pourra pas, euh, ça c'est une question récurrente autour du jeu, tu ne pourras pas créer un personnage et commencer directement dans cette extension, il euh, faut forcément soit commencer de zéro, soit payer le booster qui te fait skipper l'histoire mais le jeu va partir du principe que tu as fait tout ce qui se passait avant, il mmh. n'y a pas une sorte de reboot de l'histoire ou de vrai nouveau point de départ pour l'instant en tout
0: donc cas. Une... Une déception légitime des joueurs qui ne sont pas déjà dans cet univers, parce que mine de rien, je ne l'ai peut-être pas euh, expliqué, exprimé de cette manière euh, il y a deux semaines, et je pense que c'était une, une, une erreur. Euh, emporté par le, le fun de dire du fun, un jeu que beaucoup de gens aiment, euh, bien le bon enfant, hein, euh, évidemment. Euh, et et c'est vrai qu'il y avait cette euh, curiosité par rapport à Final Fantasy 14 qui est née du succès grandissant, enfin un nom qui s'est pas démenti depuis euh, le, le Realm Reborn et euh, qui a pris un bon coup de boost avec les problèmes de d'Activision Blizzard et de Blizzard et de World of Warcraft il y a deux ans, presque trois maintenant. Euh, et donc, on se disait, bah voilà, le, le endgame est fini, la grande bataille, le endbringer, euh, end. end, end euh, c'était endwalker. End end walker pardon. Euh, J'allais dire non, end. dancer euh, voilà. end, euh, <rire> bon. ah, non, euh, Et bah là, peut-être qu'on peut rentrer dans le truc. Et en fait, euh, oui, c'était un petit peu abrupt. Donc, tu confirmes que c'est peut-être un petit peu un petit peu euh, une opportunité manquée. Mais voilà, du coup... Et, euh,
1: et, en interview, euh, et en interview, le créateur, enfin Yoshipi euh, Yoshida, euh, en, en interview, il, il dit euh, « bah, Non, non, c'est la onzième saison de la série, il faut avoir fait ouais. les dix saisons avant si on veut vraiment profiter du truc. Ouais. » Et voilà, c'est un parti pris après. Ouais. Hein. D'accord.
0: Très bien, bon bah écoute, je suis content que tu aies eu l'occasion de nous dire quand même que la communauté est super contente et que toi, tu te jettes Ah j'ai bah, fait court. Euh, <rire> j'ai fait court. Mais synthé <rire> non mais... Euh, complet et synthétique, c'était parfait. Euh, je veux redire quand même autant euh, le, le monsieur avec les oreilles de lapin, je ne suis pas fan euh, autant <rire> le, euh, comment il s'appelle déjà le, la nouvelle, le nouveau job pictomanceur. Le pictomenceur et l'image du avec les ralentis sur toutes les couleurs là, le glow up incroyable du du, de, du petit Pictomancer là il est incroyable je, le, je me le passe en fait en euh, vitesse un quart sur euh, sur Youtube c'est merveilleux euh, avec son, son son sourire son petit sourire là il est tout à fait mignon et oui Là, ça, ça fonctionne. Et, et la,
1: musique, euh, la musique du trailer est incroyable, euh, comme toujours. Euh, tout, tout, tout est incroyable. Oui, tout est incroyable. C'est ça, oui. C'est incroyable.
0: Bon, parlons d'un jeu qui est, lui aussi, tout aussi, tout à fait incroyable. Euh, et on va passer du coup, euh, alors je ne sais pas si c'est les news ou les jeux auxquels on a joué. Euh, c'est peut-être les jeux auxquels on a joué. Donc, je vais en profiter pour dire, rappeler que cette émission est euh, spon sponsorisée, non, est financée par vous, les auditeurs et les auditrices sur patreon.com slash rdvjeux si vous appréciez nos petits débats si vous appréciez la manière dont on traite les news si vous appréciez le fait qu'on soit shootré de manière un petit peu euh, playful sympathique et puis qu'on vous amène quand même des résumés compétents des analyses intéressantes eh bien vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeux dans votre métro là tout de suite là où vous êtes dans votre bureau là où vous écoutez ou alors quand vous rentrez chez vous vous mettez les clés dans le bol vous dites alors je suis euh, au shootromètre je suis à 3 mais j'aime quand même l'émission, ou à 7, mais c'était quand même intéressant, donc euh, je vais aller soutenir sur patreon.com rdvjeux, cette émission sympathique euh, je vous en remercie et j'espère je que euh, vous serez fiers et heureux de euh, devenir un patriote, entre parenthèses sur le Discord, on a une section euh une section euh, réservée, plusieurs sections réservées aux Patriotes, qui est encore plus cool que la section pour tout le monde, évidemment. Le club privé auquel on peut accéder en soutenant l'émission sur Patreon. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. Et on continue avec les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Je lis le, le message de Kassim sur Twitter, où il met de la mesure dans ses jugements. Et il dit oui, c'est vrai, et oui, et en même temps. Et, et je trouve ça très bien fait. Donc, à quel jeu avons-nous joué Eh bien, euh, certains d'entre nous ont joué à un jeu qui... Est, euh, disponible demain et qui est pour moi un gros événement de cette année déjà c'est Tekken 8 euh, puisque évidemment je suis un grand fan de la série Tekken, une série de jeux de combat que beaucoup d'entre vous connaîtront au moins de loin euh, et la raison pour laquelle je suis assez hypé par ce jeu euh, et ben en fait à son annonce, j'étais plutôt circonspect. C'est-à-dire que j'avais l'impression de voir un Tekken 7 vaguement amélioré graphiquement avec peu de choses euh, vraiment intéressantes, et à côté de ça, un Street Fighter 6 qui, lui, faisait le travail nécessaire pour amener euh, le jeu dans la modernité, en permettant à des joueurs qui n'étaient pas familier de ce style de jeu ou de Street Fighter, euh, bah de l'apprivoiser en fait par différents moyens, par un mode solo convaincant, par euh, des adaptations de gameplay qui euh, rendaient son gameplay plus accessible, par euh, des environnements qui euh, étaient plus faciles à appréhender que simplement bah, « on rentre dans un match et puis on se bat et puis après c'est fini ». Et je ne trouvais pas ça dans Tekken 7 quand il a été introduit et dans les premiers mois de la communication. Sauf que depuis, en fait, okay. au fur et à mesure des, des mois et des, des semaines et des mois, on a vu énormément de choses qui font que en fait, Tekken 7 va encore plus loin que Street Fighter 6. Ah bon, euh, pardon, Tekken 8, 6. autant pour moi. Tekken 8 va encore plus loin euh, que, que, que Street Fighter 6 dans cette modernisation du jeu de combat. Euh, alors, bien sûr, les bases du gameplay restent les mêmes, mais il y a plein de choses qui entourent euh, ce gameplay euh, qui sont beaucoup plus accessibles. Il y a, il y a une, euh, une grosse campagne solo, enfin, une grosse campagne solo. Elle dure 5 heures, mais elle est vraiment du calibre d'un blockbuster de Hollywood qui fait dans le n'importe quoi dans la tradition du, du jeu. Euh, et de son histoire mais qui est spectaculaire et puis il y a ce mode arcade quest où on incarne un petit avatar qui va pas juste aller dans une salle d'arcade virtuelle comme c'était le cas dans Street Fighter mais qui va avoir tout un parcours initiatique où il va commencer à découvrir le jeu avec des amis dans une salle d'arcade virtuelle, hein, c'est des petits avatars à l'ami euh, à ce genre de, de, de personnages. et puis il y a euh, une, une petite scénarisation là aussi avec euh, euh, des championnats, des tournois et puis un méchant qui... Euh, et un, un champion qui, lui, prend Tekken bien trop au sérieux, etc. etc. Et ça en fait, j'ai l'impression, un package euh, qui est convaincant non seulement pour les fans de Tekken, il y a plein d'autres fonctionnalités dont on pourra parler, mais aussi pour les débutants. Avec en plus un nombre de, joueurs, de, de personnages euh, hyper important, on a 32 personnages. Euh, 32 et et on a donc des premières reviews qui mettent le jeu à euh, 90 sur Metacritic. Alors Street Fighter était à 92, mais là, on est vraiment dans un mouchoir de poche. 90 sur Metacritic, donc un succès que je n'attendais pas, Enfin, un, un, une critique que je n'attendais pas du tout à ce niveau. Moi, je pensais Tekken, c'est du 80, quoi, c'est très bien, mais ça plaît aux, aux gens qui l'aiment. Euh, 90, c'est un vrai succès. Et du coup, je pense que ça va être le début d'un Iron Patrick, où le parcours de Patrick va être relaté à chaque épisode sur Tekken 8, dès que j'y ai accès tout à l'heure. Mais euh, toi, c'est toi vraiment, parce que moi, je me fais passer pour un spécialiste. En fait, je suis un, 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 un vague amateur. Mais TMDJC, c'est toi le spécialiste des jeux de combat. Euh, que Alors... penses-tu de ce Tekken 8
2: alors déjà, déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César, je ne suis pas un joueur de Tekken, c'est très important de le, de le préciser parce que moi je fais vraiment partie de l'école 2D à la base, donc mon fond de commerce c'est euh, tout ce qui va être Street Fighter-like. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup les jeux SNK en général parce que, parce que tu vas retrouver en fait un environnement de gameplay qui est, qui est très proche et je fais partie des gens qui ont eu énormément de mal, mais vraiment énormément de mal le passage à la 3D. Moi, la première fois que j'ai mis, mis les mains sur Virtua Fighter par exemple, ce qui est ce qui m'a déstabilisé, ça a été la hauteur des, des sauts des personnages, mmh. alors que le jeu proposait vraiment quelque chose de neuf. Moi, je voyais ce qui me dérangeait. Évidemment, quand Tekken est arrivé, tout le monde jouait à Tekken et les gens me regardaient bizarrement parce que je continuais à jouer à Street Fighter <rire> et euh, j'ai
0: mis énormément de temps à, à m'approprier la licence. Il y a, y a vraiment a deux écoles vraiment... Hein, dans le jeu combat. Si vraiment on deux divise écoles. en gros, c'est la 2D et la 3D. C'est presque des... des... Alors, j'exagère en disant des gens qui ne se parlent pas, mais c'est deux écoles vraiment distinctes. On peut faire partie de l'une ouais. ou des deux, mais euh, c'est deux choses différentes. Mais, mais avec... Avec des, des, des ponts qui ont été très Bien intelligemment sûr. mis par,
2: euh, par Namco, parce que euh, la garde quand même, c'est arrière dans Tekken, ce qui n'est pas euh, fréquent dans les jeux de, de, de baston euh, 3D. Il hein, euh, y, y a beaucoup de protection sur un bouton, euh, par exemple. Le... Donc, il y, y, y a quand même des, euh, des passerelles. Et euh, le truc qui, moi, m'a fait vraiment rentrer dans l'univers euh, Tekken, et là, Arada et son équipe ont été fantastiques là-dessus, ça a été Tekken 7, avec l'arrivée de personnages 2D en 3D qui étaient mais excellemment euh, exploité vous prenez euh, des, des Guise ou des Akuma dans, dans, dans Tekken 7 les personnages sont vraiment as l'impression de jouer 2D dans de la 3D je ne sais même pas comment ils
0: ont réussi ce prodige et donc c'est des personnages vraiment, de Street Fighter euh, ou de euh, King of Fighters Fatal donc, Fury de jeu de Day, ouais, ouais. oui si ou
2: oui, 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 de, de, de King of Fighter, ça me va très bien aussi le, et donc le, le premier Tekken sur lequel j'ai vraiment passé du temps ça a été Tekken 7 donc j'étais très très curieux de savoir ce qu'ils allaient, qu allaient mettre dans Tekken 8. Et clairement, effectivement, dans Tekken 8, on va retrouver des choses qui sont de base dans, dans Tekken 7, mais ça se réinvente complètement. Ils ont trouvé un angle que je trouve vraiment très intelligent entre le, le, le côté très simple qui est que le jeu est... Mais, mais, accessible à un niveau, c'est n'importe qui peut jouer à Tekken. Pour, pour de vrai, hein, ce n'est pas, pas une figure de style. Tu peux appuyer sur tous les boutons, il va se passer des trucs, euh, voir des trucs vraiment très impressionnants par une touche. Et mais par contre, maîtriser le jeu demande toujours autant de temps il y a une courbe de, prog de progression je trouve qui est assez dingue euh, sur Tekken 8 et là euh, on a fait que effleurer, euh, effleurer le jeu hein. je veux dire là, moi le, le Tekken 8 j'ai pas passé des centaines d'heures dessus parce que déjà pour pouvoir jouer euh, à une version complète bah, tu étais dans une situation très particulière où euh, Namco vérifie ce que tu es en train de faire il y a des choses de, tu n'as pas le droit d'en parler enfin, c'est euh, exactement comme quand on a euh, découvert euh, Street 6 ou, euh, ou Street 5 euh, c'est ok vous pouvez voir ça euh, pas de, on filme pas enfin donc ils font très attention en fait à se la se communication dire, et, et, je, et je le comprends tout à fait parce que le but du jeu c'est de ne pas de ne pas euh, bah de continuer en fait à maîtriser finalement le, le, la communication et euh, le premier truc sur lequel je voudrais m'arrêter c'est que déjà le jeu est beau il est vraiment très très beau il euh, y a des gens qui se sont mis à comparer justement Street 6 Mortal Kombat 1 et, euh, et, euh, et Tekken 8 je ne sais pas s'il faut comparer en fait ces, ces trois euh, ces trois axes de, de, de communication graphique différentes euh, moi j'aime bien ce qui a été fait sur, euh, sur Tekken 8 qui, qui est vraiment dans la droite veine euh, de ce qu'ils ont fait sur Tekken 7 en plus beau et euh, les, les personnages sont, sont ultra bien modélisés les textures sont magnifiques je ne suis pas un ultra fan des, 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 des coups de lumière partout mais ça va parler à toute une jeune génération donc il euh, y a un truc qui est, euh, qui est cohérent le jeu est brutal il est vraiment brutal et clairement tu sens qu'ils se sont plus inspirés de jeux comme Street 4, Street 5 et Mortal Kombat que vraiment de la licence Tekken sur, sur certains coups, il y, a, moi ça, il y a certains coups de certains personnages qui m'ont fait penser au coup de, de, au contre de Camille dans Street Fighter 4 par exemple, ou de Felong ou de pour, pour citer des, des ultras à, à, à certains coups très brutaux de, de, de Mortal Kombat 8 et 9 par exemple, tu sens que, que Tekken a
0: envie d'être impressionnant alors c'est pas oui, gore, dire un hein, truc juste pour préciser, non, non, aux gens pas qui ne c'est pas. Ne pas, du pas. Tout. Mais c'est vrai que euh, ça s'est lié à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Tekken est, fait partie de ces jeux où euh, quand appuies partout, tu fais des trucs et tu fais des trucs impressionnants. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'écran, tu as l'impression d'être badass. Euh, ouais. Il y a vraiment des, des, un plaisir euh, alors à appuyer partout entre guillemets. Il y a un mode que tu peux activer n'importe quand qui facilite encore plus la euh, l'utilisation du, du personnage. On appuie sur un bouton en en, en, en série, et ça fait des trucs, on peut choisir quel type de truc on veut faire, mais, euh, mais tu as vraiment des mouvements, parce que c'est l'avantage de la, de la 3D, tu as des mouvements euh, d'arts martiaux, euh, complètement irréalistes parfois, mais euh, quand il y a un coup de poing qui est mis, tu sens la badasserie du truc, Ils et tu, apague, tu... Si tu veux jouer un jeu de combat, parce que tu aimes bien l'idée euh, d'un jeu de combat et de, des films d'arts martiaux ou de ce genre de choses, euh, tu es complètement servi euh, par le, le, ce, que, ce que propose euh, graphiquement au niveau de l'animation euh, Tekken même sans savoir jouer. Et, et,
2: même et le, savoir et savoir le gameplay jouer. le gameplay amène à ça en plus ouais. tu allé dire un truc euh...
1: oui, j'ai juste une question euh, qui me semble assez importante pour les gens qui ne connaissent pas trop la série ou qui ont juste joué vaguement à Tekken 3 une fois dans leur vie euh, est-ce qu'il y a que
2: non. Non, le... non. non, désolé, non.
0: <rire> Il n'y a pas gone, mais franchement, 32 personnages, ça serait compliqué ouais. de ne pas trouver un personnage qui te plaît, même si ce n'est pas un petit dinosaure, euh, un petit dinosaure jaune. S surtout qu'à surtout que, à trois personnages près, ce ne sont que des personnages
2: qui étaient déjà connus euh, euh, avant et, euh, et, et qui, en plus, se réinventent. Donc mmh. que, t as, t as, que ce soit graphiquement parce qu'il y a vraiment certains personnages qui évoluent beaucoup tout le monde parle évidemment de Paul parce que là c'est flagrant avec la coupe de cheveux et tout ça, mais, mais aussi en termes de gameplay c'est-à-dire que même sur des choses qui existaient déjà avant les timings vont être sensiblement différentes le, les personnages vont décoller des fois plus facilement euh, tu, tu te retrouves à faire du juggle euh, moi je suis pas j ai, j ai, le juggle c'est vraiment alors je précise que le juggle c'est le fait d'envoyer un personnage en l'air et de le récupérer pour pouvoir l'enchaîner c'est pas un gameplay qui, qui, euh, c'est ça. Ce n'est pas un, un gameplay dans lequel je, je me retrouve, mais le fait est que dans Tekken 8, c'est assez facile à mettre en place et je n'ai pas l'impression d'être nul, alors que je ne suis pas un bon joueur de Tekken. Euh, et
0: c'est le... très bien amené euh, à tel point que même moi, alors j'ai passé beaucoup de temps sur Tekken 7, mais euh, j'ai jamais vraiment compris les systèmes de juggle. Et en quelques heures sur Tekken 8, même pas, enfin en quelques instants d'explication, tu comprends certains principes, notamment avec des coups. Euh, parce qu'il y a l'un des problèmes de Tekken, c'est qu'il y a des listes de coups interminables de dizaines et de dizaines de coups différents, et tu as ça, du ça mal ça à t'y retrouver. Pas, hein, mais... Ça, ça change pas, mais par contre, ils mettent l'emphase sur 4 ou 5 coups euh, qui vont avoir des propriétés particulières, pour lesquels ils te disent alors c'est ceux-là sur lesquels tu dois te concentrer, parce qu'ils vont te permettre de, euh, de, de, de faire plus de coups après. Et du coup, ça te donne une, une, un point de focalisation sur lequel tu dis, ok, c'est cela que je vais devoir essayer d'utiliser, et c'est beaucoup plus facile de s'en sortir que ça n'était dans Tekken 7, par exemple, où tu avais juste la série de coups qui était interminable, dans lesquels tout se ressemblait. Là, il y a une sorte de hiérarchie qui se fait, donc c'est beaucoup plus facile d'y y y ça Il y a ça, je précise, que tu peux allouer euh, des combos à des boutons.
2: Et euh, si jamais tu n'as pas envie de t'embêter avec le gameplay et que toi, une liste de 6 ou 7 techniques te suffisent en fait à jouer, que ce soit avec tes potes ou en ligne, bah tu, peux, tu peux administrer ça directement. Et euh, Street Fighter 6 a pris le parti de simplifier le gameplay de manière générale avec deux styles de gameplay différents. Euh, Tekken, 7, euh, Tekken 8 pardon, va plus loin là-dessus en disant ok tu es, es juste un joueur occasionnel et tu as juste envie de, de, de te faire un fast-food rapide on va te le proposer, tu peux le faire. Si tu as envie de jouer à fond et de connaître ton personnage à fond, tu peux le faire aussi. C'est très intelligent, je trouve. Euh... Il faut
0: préciser le fonctionnement de ce, de ce mode parce qu'effectivement, certains d'entre vous vous souviendront de la description que j'avais faite de, de ce mode moderne dans Street Fighter qui est un mode qui est compétitif. C'est-à-dire que l'idée, en tout cas, c'est qu'en utilisant ce mode simplifié, où on n'a pas besoin de faire l'écart de cercle et, et juste une direction avec un, un bouton, ça fait des coups spéciaux, et ben, ce mode-là, a comme ambition d'être aussi compétitif que le mode classique où il faut faire les quarts de cercle. Ça, c'est dans Street Fighter. Dans Tekken, euh, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un mode qui est extrêmement simplifié, qu'on peut activer à n'importe quel moment dans les combats, si on a le bouton pour. Euh, et s'il est activé, eh ben on appuie sur, sur le bouton plein de fois, ça va faire des combos. Mais par contre, l'ambition de ce mode-là n'est pas d'être compétitif. C'est-à-dire que c'est pour s'amuser. Euh, mais par contre, si vraiment on veut maîtriser son personnage, il faudra euh, apprendre le fonctionnement classique du personnage. Mais pour s'amuser, et pour débuter, même peut-être pour utiliser un personnage qu'on ne connaît pas, euh, pour en avoir un petit peu le, le sentiment, est-ce qu'il est cool ou pas, ça fonctionne. Et il bien. comprend les timings.
2: Mmh. Et il comprend les timings parce que le fait de, de, de voir le personnage faire certains mouvements euh, à, à certains moments, quand vous appuyez, vous, comme un bourrin sur votre manette, fait que euh, bah, vous finissez par dire « Ah, mais en fait, j'ai pas besoin d'appuyer à ce moment-là ». Si jamais vous êtes un peu observateur, le, le, le fait de voir la machine jouer euh, va vous aider. D'ailleurs, je, je précise, puisqu'on est en train de parler de ça, qu'il y, y a un mode en fait, où on peut se battre contre une sorte de, de, de fantôme de soi-même où la machine joue comme vous pour comprendre en fait, de vos erreurs. Et ça, c'est très intelligent. Et de, de pouvoir revenir en arrière et de dire, tiens, toi, tu as appuyé là-dessus, mais tu aurais pu faire autre chose. Et de proposer en fait, un panel de coups mis à disposition. Alors ça, je trouve que c'est d'une intelligence euh, en fait, l'idée est tellement simple, elle, elle, est, elle est tellement logique qu'on se dit, mais pourquoi personne n'avait eu mmh. l'idée avant C'est-à-dire si qu'on si fait,
0: fait un replay d'un ouais. match qu'on a joué ou joué contre un, contre un ennemi euh, virtuel ou une contre, contre l'IA. Vous pouvez le faire contre l'IA. Et à un moment, si, par exemple, on a fait un match en ligne et il y a un coup qui nous battait en permanence, bah on va revenir dans ce match-là spécifique et l'ordinateur, enfin le jeu, va nous suggérer un coup pour contrer euh, le, plus, le coup qui fois. nous a pas Il y a une un petit coup avec le, des, des possibilités de... Ai C'est génial J'aimerais qu'on parle un peu euh, des, de la majorité des joueurs qui nous écoutent, je pense, qui sont des joueurs qui ne sont pas très fans de jeux de combat. Peut-être qu'ils ont joué à Street Fighter, ou peut-être il y a longtemps à Tekken, peut-être qu'ils adorent gone comme, euh, comme uh, Kassim ici. Euh...
2: Kassim a, a cité Tekken 3, mais c'est le Tekken ah, que ben, les gens sûr, citent
0: oui. le plus souvent d'une
2: euh, certaine génération pour dire « moi j'ai joué à Tekken, oui, c'était euh, Tekken oui, 3
0: oui. Oui. ». C'est un... le, le jeu de la
2: génération PlayStation 1. C'est ça, ça. Euh...
0: euh... Du coup, pour ces gens-là, est-ce euh, qu'on peut parler un petit peu du mode Arcade Quest, du mode euh, story, euh, tout bêtement Et puis, en général, la vision du jeu par rapport à ces gens-là, est-ce euh, que tu as apprécié ces, ces modes-là Oui, alors, une, euh, une,
2: le, moi moi je, je, je suis un gros fan de Nanar euh, et au même titre que, euh, <rire> que j'ai adoré euh, faire le mode histoire de, de, de Mortal Kombat euh, le, le, le mode histoire de, de Tekken 8 en fait il est euh, complètement dans la droite veine de, de Tekken 7 c'est-à-dire qu'en fait l'histoire prend vraiment la suite euh, là tu ne peux pas faire plus la suite de Tekken 7 mm. et il euh, bah, a, alors je, je vais volontairement ne pas spoiler du tout. Ah coup, oui, bien euh, sûr. Parce que, que, euh, voilà, et puis, de toute façon, euh, clairement, on nous a demandé de dire... Non, euh, on ne dit rien, donc je ne dirai <rire> rien. Mais euh, il faut que vous sachiez qu'il voilà, y a un personnage important de l'histoire qui n'est plus là, que ça occasionne euh, quelque chose de, de, de neuf dans les protagonistes qui sont en place. Alors, on sait très bien hein, qu'il y a la guerre des, des, des Mishimas, ça, ça, ça ne se réinvente pas et que c'est toujours au centre euh, du, euh, du mode histoire. Mais euh, là, ça grand. va pousser le... voilà en fait c'est le fond de commerce de, de Tekken et, euh, et là ça va amener de nouveaux personnages euh, à, à arriver et, euh, et de voir qu'en fait finalement peut-être que parmi ces nouveaux personnages ils étaient là en fond mais en fait on ne savait pas qu'ils existaient euh, euh, quand même, notamment le personnage de, de, qui est joué par Vincent Cassel on aura l'occasion d'y re, revenir euh, euh, tout à l'heure, on va découvrir que Iyashi euh, euh, avait une fille euh, illégitime qui va être donc dans le, dans, le, dans le lore également. Et moi, cet aspect-là, j'ai ai bien aimé. Alors, je, je répète que je ne suis pas difficile que euh, le scénar ne réinvente pas la roue, hein, ne vous attendez pas euh, à autre chose que, que du, euh, du Tekken. Bon, du scénar pour moi, de ça jeu de combat,
0: hein, clairement.
2: C'est est ça, c'est ça. C est, c est, on, est, on est des fois dans du niveau de, de, de Street 5, petite dédicace à la rencontre de, de Ryu et de Dalsim, où Ryu dit euh, Je ne euh, ah, sais pas où j'en suis, et Dalsim qui dit Je vais t'aider, on n'a qu'à se battre. Et voilà, ça, c'est le scénar, hein, <rire> grosso modo. Le... <rire> il voilà, ça, ça va... y a des moments où il y a deux personnages qui sont en train de se parler, tout d'un coup, le, le, le combat démarre, tu te dis. Euh, ils ne se disent pas « bonjour » d'abord <rire> le, le, le club, le club échange c'est « ah, mais on ne s'embrasse pas avant, d'accord ». C'est un peu ça, le, le, le domaine du jeu de combat. Euh, mais si on, si on est capable de mettre son cerveau de côté là-dessus, euh, c'est des barres de rire et, et on a envie de savoir euh, bah, où ça va aller. Et on a envie de savoir jusqu'où va l'histoire et qui va gagner véritablement à la fin. Est-ce que c'est entre guillemets, parce que là, tr c'est très relatif est-ce que c'est les gentils et les méchants il euh, y a des personnages qui étaient censés être morts finalement qui ne le sont pas. Hein, ça aussi c'est un petit peu on parlait on a cité ouais, Marvel tout à l'heure mais c'est ça c'est Tekken, il faut il faut accepter que bah, peut-être que certaines mamans, certaines certains personnages que non, ils sont là euh, à nouveau et Donc voilà contrairement à la question qui était présentée. Et euh... sinon pour pour reprendre l'histoire ton, ton histoire de, de, de du, du mode arcade, je suis moins client euh, de, de, de ce truc-là qui, qui euh, pour moi, un petit côté très... C'est très chibi, en fait. C'est très enfantin. Le, le, on, on, tu, tu, dois, tu dois créer ton avatar. Tu parlais d'Emi, mais c'est exactement ça. Hein. Le, le, le principe est le mmh. même. Par contre, ça va être de la consommation euh, à outrance parce que bah, le but du jeu, ça va être de faire payer des t-shirts virtuels, des il euh, mmh. faut, faut habiller ton personnage. Et si tu veux qu'il soit stylé, euh, euh, bah, il vaut mieux acheter l'édition le, le, Ultra Collector où tu des trucs en plus que les autres ne pourront pas avoir ou enfin euh, voilà on est plus dans, dans, dans cet aspect là ce qui n'empêche que le gameplay fonctionne très bien si jamais tu parles de, de gameplay supplémentaire ils ont rajouté des trucs à la ils, ils ont repris Tekken Ball par exemple euh, qui est totalement anecdotique mais qui vont qui va plaire à des gens comme moi là, tu parlais de Tekken 3 tout à l'heure enfin euh, ce, ce mode là ne sert à rien d'autre qu'à brosser des gens comme moi dans le sens du poil
0: voilà <rire> c est,
2: c est, parce que sinon ça n'apporte vraiment rien euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Là. Oui,
0: donc euh, bah, on va s'avancer doucement vers la conclusion. Euh, au final, est-ce que c'est autant un, un, une réussite que l'impression que j'en ai Bon, c'est difficile peut-être de juger de l'impression que j'en ai, mais euh, est-ce ouais, que ça tu va... dirais que c'est effectivement va... une réussite et qu'on peut le recommander à, à peu près de... Parce que le truc, c'est que je suis à peu près convaincu que les fans de Tekken ou les fans de jeux de combat vont le check-out. Ils vont aller voir ce que c'est. Euh, les fans de Tekken vont se mettre à fond dessus. Les fans de jeux de combat sûr. vont aller regarder ce que c'est. Eux, ils sont déjà convaincus, ou au moins, ils savent s'ils vont l'acheter ou pas. Pour les gens qui ne sont pas forcément fans de jeux de combat, qui sont forcément un petit peu curieux de la chose, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu l'immanquable de cette année, comme Street Fighter VI l'était l'année dernière. Euh, Est-ce que oui, on peut le recommander sans euh, hésitation à quelqu'un qui est dans cette situation. Et est-ce qu'on peut recommander à quelqu'un qui a joué à Street Fighter 6 l'année dernière pour la première fois, qui a trouvé ça sympa, il y a toute une communauté qui s'est créée autour de, de, de l'émission et sur le Discord, de replonger Est-ce qu'on peut se dire, oui, vous pouvez y aller, euh, ça vaut le coup Ou alors, euh, bon, si vous avez eu votre dose avec Street Fighter 6, c'est peut-être pas pour vous de, de recommencer dès, dès l'année qui suit
2: je vais, je vais essayer de te faire la réponse la plus objective possible sachant que la question que tu me poses elle est, elle est quand même très compliquée parce qu'il y a, y a plein d'éléments qu'on n'a pas qu'on n'a pas encore et que c'est toujours difficile de, de présager ce que va donner un jeu mais pour répondre à ta question pendant des années j'ai essayé de convaincre des gens qui n'aimaient pas le jeu de combat qui avaient certains jeux qui, euh, sur lesquels ils pouvaient trouver leur compte et en fait il s'avère que quand tu n'aimes pas le jeu de combat, ce n'est pas Tekken 8 qui va te réconcilier avec le jeu de combat, ça c'est certain. Il y a tous les mécaniques de base que tu, vas, que tu vas retrouver dans un jeu de combat, ça veut dire le zoning, ça veut être le placement plus, c'est un jeu qui est très agressif. Donc si jamais tu ne joues pas agressif, c'est un jeu dans lequel tu vas te retrouver débordé très très vite. Et quand je dis qu'il est très agressif, c'est qu'il est plus agressif que Tekken 7. C'est vraiment un jeu où si jamais tu veux, tu veux gagner, il euh, faut mouiller le maillot, vraiment. Même en faisant n'importe quoi, si tu veux, pour, pour rentrer dans le truc. Mais, mais il, faut, il faut vraiment s'investir dans le, dans le match. Donc, ce n'est pas un jeu qui est fait pour les gens qui n'aiment pas le jeu de combat. Par en, contre, moins que pour Street les Fighter gens en fait, qui... Je, je trouve qu'il est, il est plus dans, dans une mécanique classique, même avec les apports, que Street Fighter 6 qui a, qui a fait un, un pas vers Smash, euh, qui, 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 qui est encore un jeu qui a le cul entre deux chaises. Smash, c'est okay. un jeu auquel les gens qui n'aiment pas les jeux de combat, des fois, arrivent à jouer. Je suis toujours très étonné de la, de la pluralité de la communauté des, des gens qui jouent à, à Smash. C'est vraiment très impressionnant. Euh, mais pour autant, Street Fighter VI, c'est un jeu de combat. Hein, donc, c'est pareil. Est pas, est pas, ça, est, on est, est d'accord. Euh, par contre, pour les gens qui, qui aiment le jeu de combat, même de, les, les jeux euh, très accessibles, euh, Tekken 8 est vraiment fait pour eux, dans le sens où il est vraiment, je le disais tout à l'heure, très accessible avec des, un, une possibilité d'options assez large et je pense notamment en fait au, au système de, 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 de ce qu'on appelle le hit mode qui est donc la, la nouvelle mécanique entre guillemets de, de, de tekken 8 qui va permettre des, mmh. du, du revival heat, hit oui, dans dans papa hit le coup mais mais hit h e a t mm. euh, qui, euh, qui porte d'ailleurs très très bien son nom et qui va se découper en, en deux trucs euh, grosso modo je vous la fais très très simple mais euh, mais pour démarrer euh, ce qu'on appelle le hit burst par exemple qui va donner des capacités supplémentaires il suffit d'appuyer sur R1 donc, c'est vraiment n'importe qui peut le faire. Ce qui fait que pour apprendre à maîtriser ce truc-là, ça va te demander du temps. Mais pour faire le truc de base qui va être de, de rattraper quand tu es en train de te faire déborder, de pouvoir faire un gros coup qui fait bien mal et qui envoie le personnage en l'air, par exemple, euh, bah c'est accessible à n'importe qui euh, euh, et tu vas avoir un deuxième mode qui te permet de dacher rapidement vers l'adversaire si jamais tu dis ah mais en fait quand je tape je peux le récupérer euh, et, et tout ça se fait de manière assez intuitive et je rappelle que je ne suis pas un bon joueur de Tekken vraiment j'insiste dessus c'est est, est un gameplay qui n'est qui est, qui est pas fait pour, pour mes réflexes et pourtant je m'y suis retrouvé vraiment euh, très, très facilement. Et pour répondre à ta deuxième question, enfin, qui était ta question bis, qui est est-ce que ça va, ça va faire replonger des gens éventuellement euh, qui ont joué à Street 6 Il y a vraiment une grosse, grosse différence euh, entre Street Fighter 6 et Tekken 8. Alors, je ne sais pas si ça peut convaincre des gens. Mmh. Je pense que Tekken 7 avait plus de portes ouvertes pour les, les joueurs euh, 2D que pour l'instant, ce que te propose Tekken 8. Euh, Tekken 8 reprend entre guillemets vraiment une. en fait il y a plus de clins d'œil à des séries comme Dead or Alive par exemple euh, comme euh, euh, avec les, les... parce qu'on l'a pas dit mais l'environnement, enfin les environnements des, des stages il y a 16 stages différents qui peuvent être pétés dans tous les sens et qui vont changer même le gameplay parce que tu es en train de taper sur un personnage et oui, t'es à l'aise ce que, es, à ce que es en train de
0: dire c'est qu'il est compliqué il est beaucoup plus compliqué que deux persos là en face de l'autre euh, dans Street ça. Fighter quoi là il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte de manière de faire des choses et... ouais.
2: Et avec, en plus, un environnement qui va évoluer. Et donc, mmh. c'est vrai que ça va te demander de t'adapter. Euh, donc, je ne sais pas si ça va convaincre des joueurs mmh. de, de Street Fighter 6, mais le fait est que si moi, on me dit « est-ce que le jeu vaut le coup ?», la réponse est oui. Mais vraiment, sans, vraiment sans, sans, sans aucun équivoque, la réponse est oui. Tekken 8 est un très très bon jeu euh, avec quelques problèmes d'équilibrage pour l'instant au moment où je vous parle mais le jeu moi, nous on n'a pas, pas testé la version qui sort demain donc euh, c'est difficile de, de, de savoir en fait quels sont les rééquilibrages ré 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 pendant ont été faits notamment je pense euh, aux Rage Art qui, qui sont les sortes de l'équivalent des Ultras de Street Fighter 4 vous, vous faites taper dessus euh, au bout d'un moment vous n'avez plus d'énergie mais euh, vous allez avoir une rage immense et tout d'un coup pouvoir faire un coup euh, qui, qui défonce tout le monde d'ailleurs je précise que dans Tekken 8 la, la méthode pour faire ces coups-là, c'est la même pour tout le monde, ouais. ce qui fait que ça
0: simplifie aussi. Euh... C'est pour ça que moi, j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais on verra quand j'aurai plus mis les mains dessus, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est accessible parce que tu as ces petits et trucs, ouais. ces petits éléments où tu appuies sur un bouton et ça fait des coups qui sont vraiment euh, importants euh, et, et qui, qui font beaucoup de dégâts et qui peuvent te permettre de, de, de redire et très impressionnant. Et donc, ça peut te permettre de, de revenir. Et évidemment, contre quelqu'un qui sait très bien jouer, bah, il va savoir les contrer. Mais quand on est à un niveau débutant, Alors, je pense qu'il y a vraiment de, de quoi faire. Mais bon. là, là, pour l'instant, sur, sur la version a, sur laquelle j'ai mis les doigts, il euh, y a
2: certains personnages qui ont quand même euh, vraiment un net avantage en, en hit oui. mode. Ce qui fait que même en faisant n'importe quoi, tu peux déstabiliser un joueur qui a l'habitude. Hmm, il faut choisir le bon perso de, de, de qui va faire rager ouais, tout le monde sur Internet. Bah, parce qu'il y, y a des personnages qui sont pour l'instant vraiment craqués mais c'est des choses évidemment qui vont se lisser dans le temps et je suis convaincu que la version sur laquelle on, on jouera demain euh, sera déjà di vraiment différente sur certains personnages je, vraiment je le souhaite parce que sinon tout le monde va jouer le, le même personnage in fine à la fin. qui c'est qui tu peux nous dire euh, je, je pense que euh, le, le personnage de Victor Chevalier a, a pas mal de, 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 de petits clins d'œil qui devraient euh, scier à pas mal de joueurs. En tout cas, moi, c'est un personnage qui m'a convaincu. D'ailleurs, je tiens à dire que donc on disait tout à l'heure qu'il est doublé par Vincent Cassel. Euh, moi, euh, les personnages qui parlent français dans les jeux de combat, parce que je suis de la vieille école, j'ai toujours un peu de mal. Et euh, depuis Lily, en fait, je ne sais pas comment euh, ils ont fait euh, euh, Namco, mais, euh, mais ça passe très bien. Et même les, les, les trucs où on l'entend parler français en, en se disant « Ah, mais... Euh, » Ben en fait, tu étais là, tu, même, tu répètes certaines phrases après oui. lui en mode ultra <rire> badass, ça passe très bien. Franchement, c'est. Si euh... tu le dis.
0: Moi, bon, je n'étais pas convaincu par son, sa petite interview, mais peut-être, peut-être. Je crois que pas, je m'arrêterai sur Reina moi, de toute façon. Je
2: bon. ne l'ai pas écouté, donc je ne sais pas. Et, et voilà, je, je
0: ne parlerai pas de la personne qui est Vincent
2: Cassel, je parle vraiment du résultat uniquement euh, euh, au sein du jeu. Et, euh, et, et ça
0: passe. Bon bah écoute euh, on verra on en parlera encore un petit peu je suis sûr mais il sort demain enfin ce soir et euh, moi je serai au rendez-vous et j'espère que la communauté se recréera autour euh, on passera de bons moments au minimum ça sera sympathique Merci pour ces impressions sur Tekken 8 Avec grand plaisir euh, Avant de conclure Kassim rapidement euh, tu as joué à Final Fantasy XIV évidemment hein, ça on s'en doute oui. et tu as aussi joué à Out Outer Wilds
2: euh, euh, j'ai fini en, même.
0: En 2006, ah, tu l'as fini Et, bon, Et oui, pas fois. Mais donc, tu es d'accord euh... que c'est le meilleur jeu de l'histoire de l'existence maintenant Non. <rire> mais, mais. Ah, pardon, mais, mais on t'entend plus, bon. Kassim. Ton micro <rire>
1: a été ah. coupé. <rire> euh, mais donc, FF14. Non, bon, euh, oui, euh, non, attends, Wales, effectivement, euh, j'ai jamais accroché. Euh, jusqu'à présent euh, je très difficile pour moi comme, euh, comme d'autres auparavant euh, comme des Breath of the Wild ou quoi euh, voilà il y a des jeux euh, comme ça tu, tu, tu vois que ça plaît à tout le monde et tu ne comprends pas pourquoi ça ne, ça, ça ne marche pas sur toi c'est très frustrant euh, et, euh, et il y a peu j'ai commencé à faire du streaming et, et comme je suis quelqu'un de très original dans la vie j'ai fait du streaming de jeux vidéo euh, <rire> oh. et euh, bien joué et franchement bien joué courageux <rire> euh, ah bah voilà euh, tu vois, moi toujours à la pointe de l'innovation et de l'originalité <rire> Et, euh, et jamais dans 20, le flagia.
2: 2024 il fallait avoir les couilles de le faire moi j'ai ouais. bah, bah bon oui, bon oui, <rire> euh,
1: et donc, euh, et donc je, je, je me suis dit que j'allais streamer j'ai reçu à Noël un certain nombre de cadeaux et non dont au wild et, euh, et j'avais envie de le streamer et justement c'est ça qui m'a fait réussir à, je pense à y jouer euh, c'est à dire que j'étais obligé à voix haute de, de, de me concentrer sur le jeu parler de mes réflexions euh, je pouvais pas être frustré tu vois, ça ne se fait pas d'être frustré en, en stream donc tu, tu es obligé d'être de, de persévérer et, euh, et mine de rien, ça a marché. Et c'est pas mon jeu le plus préféré de tous les temps. C'est pas le meilleur jeu de tous les temps pour moi. Mais, euh, et en plus, tu m'empêches de parler de Fitness Skater, ce qui est le meilleur jeu de tous les temps. <rire> mais, euh, mais, euh, mais, par contre, non, en vrai, j'ai bien accroché. Euh, J'aime beaucoup,
0: euh, beaucoup. Donc, tu as compris. Oui, euh, le... j'ai
1: quand, quand même compris quand même pourquoi compris, tant quand même de gens l'aiment tellement, quoi. Je vois, je vois ce qui a pu marcher chez les gens euh, et donc je, je le recommanderais quand même volontiers. Euh, D'accord. Euh, et voilà, j'ai réussi à outrepasser euh, la jouabilité aussi avec laquelle j'ai un petit peu du mal, mais bon, ah, voilà. Ça,
0: oui, alors au début, pour <rire> contrôler le vaisseau, tout le monde, euh, tout le monde euh, euh, y met un, peu, un petit peu de temps. Voilà. Euh, D'accord, donc Outer Wilds, intéressant. Euh, de mon côté, ah pardon, TMDJC, t'as joué à d'autres choses ou vraiment Ah ouais, alors moi je joue à beaucoup de
2: choses en ce moment. Parce ok, tu okay, peux en choisir un
0: qu'on qu qu passe pas mal de temps. J'ai le droit
2: à deux ou pas Très rapide. Allez, deux, deux, vas-y, vas-y. Allez, alors deux, deux très rapides. J'ai passé beaucoup de temps sur un jeu auquel, au départ, je n'attendais rien, qui est Eastward, qui est, qui est un, enfin, voilà, un RPG ah, il tout est sorti simplement. Il y a et, un et an et demi,
0: et... quelque chose comme ça Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Il,
2: ça. Y a, il y a là maintenant une édition physique. Alors, du fait de, de, de bosser avec Just4Games, je, je, je teste pas mal de, de jeux des fois qui sont passés à côté de mon radar parce que pas le temps, etc. Mais là. L'édition physique sort et, euh, et bah je teste le jeu pour, euh, pour le podcast. Euh, et nous aussi, d'ailleurs, on stream en 2024, d'ailleurs, je tiens à le dire. Nous, nous, on est des fous. On est des fous dans notre tête. Et, euh, et franchement, le, le, j'en attendais rien. Je me disais, c'est un jeu, je, je teste, je vois, après, je passe à autre chose. Et en fait, je l'ai toujours pas fini au moment où j'en je, où je, où parle. Et c'est vraiment, j'aime l'histoire, j'aime les graphismes, et je suis vraiment tombé dedans. Et donc, bah, du coup, j'ai passé beaucoup trop de temps parce que j'avais d'autres jeux à tester. Et à chaque fois, je revenais dessus en disant « Tiens, j'aimerais bien savoir comment ça avance quand même l'histoire. » Et, euh, et j'y ai joué sur Switch. Et le fait est que le jeu, en plus, il est accessible vraiment euh, graphiquement, que ce soit quand tu joues sur ta télévision ou que tu joues euh, dans le train. Et ça, c'est un gros plus parce que tu as des jeux quand même aujourd'hui qui sortent sur Switch. Et tu te dis « Mais comment les gens peuvent y jouer euh, sur un petit écran parce que bah, c'est injouable ?» Et là, ça le, fait, ça le fait très très bien et, euh, et j'aime vraiment beaucoup. Et le deuxième jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps, c'est Vernal, euh, Vernal Age, qui est Vernal Age, qui est un, Age. un jeu. Okay. Ouais, c'est un, un petit jeu. Hein. C'est pas, c'est pas un jeu qui, euh, qui, euh, c'est pas un triple A. C'est un jeu qui de mémoire est vendu 35 euros. Tu vois, c'est vraiment un, un truc qui est qui est très accessible et grosso modo, c'est un, un run and gun euh, à l'épée euh, pour te, pour te donner euh... et pareil. Euh, ce jeu-là a quelque chose d'assez addictif parce qu'au départ tu lances le truc en te disant euh, tu te disais bon ben bah, voilà j'avance je tape j'avance je tape il y, a, il y a tout un aspect platformer qui, qui, qui est très présent et puis euh, ouais, en, en gros c'est un Metroidvania quoi. Mmh. Et, euh, et, 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 et je suis tombé dedans pareil parce que je, je me disais ouais je, je teste ça rapidement en disant ça j'aime ça j'aime pas et, et bah, c'est le genre de jeu qui, qui, euh, qui très discrètement t'attrape et puis quand tu essaies de partir de, de, de faire autre chose tu fais ah, je, je me suis accroché, qu'est-ce qui se passe
0: Voilà, donc je, je parle de ce jeu-là parce que c'est un jeu qui n'est pas très connu et qui me plaît. Vernal Edge, on mettra les liens et les noms des jeux auxquels on a joué ces derniers temps dans les, la newsletter. Comme ça, vous aurez tout euh, dans la newsletter. Vous pouvez vous y abonner sur notrepatrick.com ou sur, dans les notes de l'émission, tout simplement. De mon côté, euh, bah, j'ai repris Spider-Man 2, figurez-vous, ah. euh, que je n'avais pas fini. Et euh, je ne vais pas passer deux heures dessus, mais Ai... En fait, je me suis dit, bon, il faut que je le finisse, euh, parce que c'est pour voir ce qui se passe dans le jeu, etc. C'est quand même mon jeu préféré de l'année dernière. Euh, et, en, et donc, je me suis enchaîné l'émission euh, de l'histoire principale, sans faire quoi que ce soit autour, parce que je me dis, je veux le finir, donc je fais... C'est quand même assez indigeste euh, quand on ne fait que l'histoire principale, il y a beaucoup de combats qui deviennent bien trop longs à force. Euh, L'histoire est pas hyper inspirée. Je ne dirais pas que tout à coup le jeu devient mauvais, hein, loin de là, j'y prends encore du plaisir, mais par rapport à ce qui se passe, je dans les 5-10 premières heures, euh, on est un ou deux crans en dessous, je, à, à tel point que si je l'avais fini, bon, je ne l'ai pas fini, donc euh, j'ai jugé sur ce que j'avais, mais si je l'avais fini en 2023, je ne sais pas s'il ne serait dans, pas descendu d'un ou deux crans euh, dans mon classement. Mmh. Euh, ça reste un très bon jeu, mais clairement, on n'est pas au niveau des deux premiers. cassim qui l'avait testé. Jeu, euh,
1: non, mais je, je suis d'accord, euh, je suis assez d'accord avec ton analyse. Après, je pense que le jeu est vraiment conçu pour que tu fasses quelques missions secondaires entre chaque mission principale même il te, amène, il, te, il te pousse même à le faire c'est dans l'ADN la, du jeu euh, même si je comprends l'idée de, de vouloir faire la quête principale pour pouvoir finir le jeu pour avoir l'histoire euh, mais clairement le jeu n'est pas fait penser, penser comme ça et ça ouais. peut être considéré comme un défaut
2: hein, pour le coup mais, euh, mais, mais, mais c'est son choix tu as complètement raison il il as... que ce soit dans les, euh, dans, les, dans les dialogues que ce soit dans les costumes qui sont débloqués parce que tu sais que tu, tu vas avoir tel ou tel truc c'est vrai que tout est fait pour que pour que tu passes ton temps en fait à explorer
0: toute la map. Ah oui oui. Complètement. Et il te rajoute des trucs, enfin, à un moment tu te dis bon, c'est bon, t'es pas obligé de <rire> encore euh, genre t'es es à, à, à deux 2 heures de la fin du jeu, il te rajoute enfin bon. Mais mais oui, disons que j'y joue d'une manière pour qui n'est pas il n'est pas conçu pour être fait comme ça, ça se sent très clairement. Donc forcément, c'est un peu indigeste parce que je m'enchaîne les plats principaux sans faire de pause, je dirais euh, mais bon, N'empêche que ce n'est pas une manière complètement illégitime de, de l'envisager non, non plus. Et que... Bon, donc voilà, sur Spider-Man 2, je ne l'ai pas encore complètement fini, je vous dirai, j'espère la semaine prochaine que ça sera bon, encore qu'il y a Tekken qui arrive, donc euh, voilà. Euh, <rire> et, et je dois mentionner que je crois que je suis arrivé au bout de mon aventure sur euh, « Warcraft Rumble ». Peut-être que j'y reviendrai un jour, mais bon, là, au bout de, je ne sais pas, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, à y jouer très régulièrement, euh, bah, je crois que je suis au bout, euh, ce qui n'est pas du tout un problème. Hein. J'y ai passé beaucoup de temps et j'ai beaucoup apprécié le, le temps que j'y ai passé. Euh, mais là, ça m'amuse moins, ça devient... La progression est un peu moins, c'est normal, un peu moins rapide, parce que je suis arrivé à un niveau plus élevé. Et puis, il faut bien qu'il y ait un « endgame » à un moment pas tellement dans le PVP, donc bon, euh, j'y ai pris ce que je voulais y prendre. C'était très sympa, mais je crois que maintenant, je, je consacrerai à, mon temps à d'autres choses, euh, comme Wild Rift, par exemple, sur lequel je continue à passer du temps et à beaucoup m'amuser. La nouvelle saison a commencé. L'avantage de Wild Rift, c'est que c'est vraiment le plaisir de League of Legends, mais t'as pas besoin d'y passer, d'y consacrer, d'en prévoir une heure si t'as 30 minutes, c'est bon, même 20 minutes parfois, euh, et League of Legends, bon, bah, je me rends compte que euh, si je veux passer du temps à faire d'autres choses, étant donné que j'ai deux enfants à travailler, etc., j'arrive pas à, à, à passer... Ce qui se passait, en fait, la, les, les derniers mois, c'est que ma femme avait énormément de travail, et donc travaillait beaucoup le soir. Et elle en a moins maintenant, et donc on, on essaye de passer un petit peu de temps ensemble, euh, le soir en particulier, et donc j'ai moins de temps à consacrer à LOL je continue à vouloir passer du temps mais je me rends compte que bon, bah, une partie de Wild Rift c'est plus facile à, à caser avant d'aller dormir qu'une partie de LOL donc on verra ce que ça donne et puis, mais je continue à suivre LOL et la Carmine en, en LEC qui malheureusement euh, fait un, un très mauvais départ je ne l'avais pas mentionné mais euh, les Worlds vont avoir lieu en Europe et en France à Paris il euh, y aura une partie en Allemagne une partie en France enfin à Paris et une partie à Londres euh, peut-être qu'on ira voir ça ensemble si on trouve des places euh, si je suis à Paris pour euh, entre fans de, de, de l'émission, enfin de la communauté de l'émission, ça serait sympa. Donc il est temps de vous mettre à LOL pour participer à cette aventure. Et on passe à la fin de l'émission. Euh, quelques sujets à couvrir encore. Est-ce qu'on a du temps ou est-ce que tout le monde doit filer Parce qu'il est quand même tard là, que je vois comment on gère. Euh, moi, je ne dois pas trop trop tarder, trop, trop tarder mais, okay. euh, mais on peut quand même traiter
1: quelques sujets. Notamment, le premier dans la liste me semble important quand même.
0: <rire> D'accord, euh, très bien. MDJC, ça va Tu encore un tout petit peu de temps aussi je, 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 je peux rester encore un peu. Euh, il n'y a pas que Tekken qui sort demain, il y a aussi Like a Dragon Infinite Wealth, euh, donc...
2: Euh, like a Dragon C'est ça
0: exactement. Oui. Qui a lui aussi, alors on est à 89 sur Metacritic, euh, qui semble-t-il est excellent lui aussi, et qui sort demain. Donc, alors euh, si je peux me permettre, j'ai découvert l'existence, enfin, non pas l'existence du jeu, j'ai découvert la sortie du jeu il y a trois jours.
1: Euh, chez, ah, moi, cool. Pour moi il sortait, il sortait genre à l'été, il sortait dans... Enfin oui, bon, il n'avait même pas de date de sortie quoi et euh, il faut préciser du coup que c'est Yakuza 8 euh, parce que les gens ne savent oui. pas enfin que c'est pas clair personne oui. comprend la licence il y a un jeu Yakuza qui est sorti il y a trois mois qui est pas le même qui a pas du tout le même nom euh, voilà donc là c'est le vrai Yakuza 8 si vous avez joué avec Ichiban il y a genre deux ans et que vous avez rien suivi que vous comprenez rien à la licence Yakuza c'est bon c'est la suite c'est ça c'est le truc là <rire> qui est en train de sortir euh,
2: qui sort demain
0: littéralement oui qui sort demain mais, mais, voilà
2: mais qui a priori quand même est une porte d'entrée pour ceux qui n'ont pas fait les jeux précédents euh, peut-être plus accessible au niveau du scénar parce que euh...
0: alors le 7 c'était plutôt ça. Le 8, ça. Euh, ça te ramène K Kiryu. Euh, C'est mmh. peut-être un petit peu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut est voir très bon. comment ils m'ont raconté le truc. Ouais. Euh, et puis, il faut préciser qu'au contrairement aux autres Yakuza, le 7 et le 8 avec Ichiban en tant que héros principal, euh, sont des jeux en tour par tour. C'est du jeu de rôle tour par tour. Donc, ce n'est pas du combat en temps réel. Euh, bon, vous savez ouais. maintenant. Euh, et puis, je mentionne aussi que Suicide Squad sort la semaine prochaine. Ça s'enchaîne. Hein même si je vous avoue que pour Suicide Squad je suis encore euh, on va Et dire euh... bah,
1: moi j'ai un peu peur que, au delà de la qualité euh, on va dire objectif du jeu j'ai un peu peur que ce soit la tête de Turc quoi qu'il arrive un peu condamné Mais... à l'avance même euh, façon, il va, je pense qu'il va être euh, encore plus critiqué que Sa qualité réelle, même si même sa qualité réelle n'est pas si
0: incroyable que ça, tu
1: vois. Euh, je pense qu'il va en plus euh, euh, s'attirer les foudres de, de ce côté jeu service et tout. Enfin bref, il est un peu déjà parti pour perdre, quoi.
0: Euh, un petit peu. Mais, mais le truc, cette phrase, <rire> il est parti pour perdre. <rire> euh, ah, J'ai envie d'en faire un t-shirt. <rire> on, on en parlera la semaine prochaine, peut-être. Euh, ouais, il y a des, des, des problèmes euh, avec ce jeu. Et des qualités, c'est ça qui est qui est intéressant. Mais on en parlera la semaine prochaine. Euh, on a un classement des euh, jeux, les des meilleures ventes PlayStation dans différents pays qui a été révélé par euh, Sony dans les différentes régions, en, aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, en Union européenne et au Japon pour PlayStation 5, PlayStation 4 et en free-to-play, ps 4 et 5. Euh, ce que j'ai retenu de ce classement, qui est assez intéressant, c'est que d'une part euh, sur PS5, Hogwarts Legacy a dominé. Il est premier, second et second dans les trois régions. Une, une domination incroyable. Euh, on parlait... Je vais oui, mais j'avoue que
1: moi non Je plus, qu'il était il était en, en marketing parlant, il était euh, C'est Sony qui finançait le plan de communication du jeu et qui enfin il est apparu dans tous les state of play et compagnie, enfin il était très associé euh. C'est pas faux, mais bah, ça ça marche bien, hein, ils ont bien
0: euh... Spider-Man 2 aussi, il était dans tous les plans de oui, communication. Oui, oui, euh... oui mais après c'est à l'écoute enfin bref euh... il y a, il y a plus oui, de... mais c'est juste pour oui. rappeler que par rapport à... que... Ah, il a ouais, aussi ce ah, qui
2: particulier est... un peu quoi ah, bah, bien sûr. Je, je suis d'accord avec toi mais enfin euh, euh, Spider-Man pour Sony c'est euh, <rire> c'est vraiment la poule aux œufs d'or donc ça, alors, moi ouais. je m'attendais effectivement qu'on qu le voit encore un peu plus j'ai bon, bon, oublié un petit élément euh, peut-être euh, quand
1: même c'est que c'est un classement annuel et que Spider-Man est sorti en novembre, <rire> <rire> en novembre <rire> et que Guard Legacy est sorti en février une petite avance non mais t'as raison
0: non Notons aussi que Grand Theft Auto 5 est euh, quatrième en dans l'Union européenne. Bon. voilà, euh, il est vingtième au, aux États-Unis. Street Fighter 6 euh, est dans le haut du classement au Japon, euh, oui, dans le bas oui. du classement aux États-Unis et pas dans le classement en Europe sur PlayStation 5
2: en tout non, cas. Non, il n'est même pas dans le classement euh, en Europe. C'est ouais. un jeu qui, qui, qui fonctionne injuste. très très bien pour la communauté des, des, des jeux de combat qui, qui est, qui est plutôt, qui montre euh, ses, ses, ses limites finalement.
0: La pour communauté les autres,
2: des jeux de combat mais reste... Euh, ouais. C'est ça. Et puis, euh. la, la communauté des jeux de combat en e-sport, e ça reste quand même une niche, même s'il y a beaucoup de monde, par rapport oui. à d'autres communautés.
1: Je note, et je trouve ça intéressant, que Final Fantasy XVI est plus <rire> haut dans le classement en Amérique du Nord qu'en Europe. Non, mais euh, ouais, ouais, compte oui. tenu de la DA du jeu, le côté Game of thrones et tout, je trouve ça marrant... Euh, <rire> qui, qui tout sont tout plus populaire en Amérique du Nord quoi. Euh,
0: un autre truc qui est intéressant c'est qu'au Japon il y a des jeux qu'on ne trouve nulle part ailleurs euh, d'une part on parlait de euh, Like a Dragon tout à l'heure Like a Dragon Gaiden euh, The Man Who Erased His Name et Like a Dragon Ishin, un remake de euh, Like a Dragon d'un autre Like a Dragon Gaiden les deux sont sortis l'année dernière tu le mentionnais tout à l'heure Kassim les deux sont dans le top des ventes au Japon les deux euh, ça montre à quel point le jeu est populaire là-bas et puis la dernière chose, ah oui il y a aussi Dragon's Dogma, vous savez que le 2 va sortir dans quelques jours, le 1 date de, euh, je sais plus, il y a 10 ans, plus, et bien ouais, Dragon's Dogma ça. est dans le top de PS4 je crois, euh, au Japon PS4, ou PS4, oui, pour, dans revenir, dans PS4. Euh, pour revenir très rapidement sur Like a Dragon je, je précise que ce sont des
2: jeux qui font quand même euh, beaucoup de références euh, à, à, à des choses qui euh, pour, enfin, culturellement pour nous euh, on, on peut passer vraiment à côté de plein de petits détails, ah oui, où sûr. là, les, 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 les Japonais vont se dire ⁇ Ah, t'as vu la main droite, comment il l'a retourné au moment où il a dit ça ?⁇ Parce qu'eux, <rire> ils vont comprendre ce que ça veut dire. Et, euh, et c'est des choses forcément euh, qui...
0: Enfin, euh, bah, qui... Il y a un côté magique euh, dedans que, mmh. sur lequel on que nous, passe on totalement à côté. Sans doute, ouais. Ouais. Euh, une dernière chose que je voulais mentionner, c'est sur les free-to-play. Euh, alors, dans, en, aux états unis et en Europe, on retrouve les habituels, hein, Fortnite, Roblox, Call of Duty Warzone, Fall Guys, Apex, euh, etc. Euh, au Japon, le premier, vous ne devinerez jamais de quel jeu il s'agit enfin vous le devinerez parce que vous le voyez sur le article que vous êtes oui. en train de regarder. Que là Maintenant, c'est oui. compliqué, mais, mais on peut faire semblant. On peut faire oui, semblant. Pas alors, le, le, re, recréons métier, la scène. Recréons ah, oui. re la scène. Oui. Vous ne devinerez jamais le premier, non. le jeu le plus entre guillemets vendu au Japon, c'est Apex Legends. Non. Non. Eh. non incroyable euh, non mais vraiment c'est surprenant c'est Apex Legends j'aurais pas mais pensé mais c'est très
2: surprenant non pour de vrai, euh... et, 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 et pour, pour aller dans, dans ce qui était dit juste avant effectivement par le thé intellectuel je ne l'aurais jamais deviné
0: Oh, nous sommes d'accord, moi non plus. Euh, deuxième Genshin Impact, ensuite on a Fortnite, Fall Guys, etc. Mais voilà, ça m'a vraiment surpris. Le jeu free-to-play qui a vendu le plus sur PlayStation 4 et 5, c'est Apex Legends. Bon bah, on, on mourra moins bête. Moi, ce qui, ce qui m'impressionne e en plus
2: aujourd'hui, c'est que le, le, le free-to-play a longtemps dominé euh, les, les jeux mobiles. Et c'est vrai que la, les, les joueurs de console ont mis plus de temps en fait, à, à s'approprier... Euh, euh, ce modèle-là, et maintenant que c'est bien en place, ça fonctionne quand même très très bien. Et quand tu vois les, les downloads, c'est bluffant.
1: D'ailleurs, il n'y a pas de jeu, alors hormis il y a Gundam Evolution et Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, là, mais à part ces deux entrées-là, il n'y a pas de jeu japonais dans, les free euh, dans ouais. le dans, dans free-to-play, dans le classement, alors qu'on aurait pu penser euh, le gacha, enfin euh, la partie des ouais. jeux mobiles et tout... Euh...
0: Alors bon, au Japon, ils, ont, ils jouent peut-être au free-to-play japonais sur mobile, euh, sans doute, oui, oui. Mais, mais, mais il n'empêche, euh, tu as raison. Tu vois, il
1: n'y a aucun free-to-play score NX, euh, tu vois, un oui. peu facile.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Euh, donc voilà pour ce les, les, qu'on retient de ce euh, classement. Je voulais mentionner aussi, puisqu'on parlait d'Ubisoft euh, la semaine dernière, ouais. euh, que, que, en que euh, trois anciens responsables d'Ubisoft... Euh, sont désormais enfin, sont en cours de jugement pour euh, l'effet de harcèlement sexuel et moral. Euh, on parle de euh, Serge Ascoët, Tommy François et un troisième qui n'est pas nommé dans l'article de Numérama que je consulte, je crois. Donc, juste pour mentionner le fait que les choses suivent leur cours euh, sur ce point, évidemment, c'est une bonne chose. Et puis, toujours dans les questions de l'industrie, euh, Riot Games a annoncé euh, se séparer de 11% de leurs employés euh, dans une communication qui a été faite que je mettrai aussi dans la newsletter euh, 11% la, les, les raisons invoquées ça représente 530 personnes donc c'est pas rien euh, les non, raisons non. qui sont invoquées et qui pour le coup vous me direz ce que vous en pensez mais moi je pense sont cohérentes euh, c'est qu'ils se sont beaucoup éparpillés depuis leurs annonces de nouveaux jeux de 2019, je crois. Ils ont beaucoup de projets en cours. Ils ont le, le, les collaborations Riot Forge avec euh, des studios tiers qui n'ont pas vraiment porté leurs fruits, malgré la qualité des, des, des jeux. On pourrait euh, arguer de la manière dont ils ont été marketés, sur lesquels ils ont communiqué, mais euh, il n'empêche que, semble-t-il, les jeux n'ont pas rapporté énormément d'argent. Ils parlent de Legends of Runeterra, leur jeu de cartes, euh, qui n'a jamais été bénéficiaire, euh, sur lequel ils veulent se recentrer sur le PVE. Ils gardent le focus sur euh, League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics et Wild Rift. Je suis content d'entendre que, que Wild Rift continue à être euh, un focus pour eux. Euh, ils ont également... Alors je suis sûr qu'il y aura des gens qui penseront autre chose, mais j'ai l'impression qu'ils font les choses plutôt bien avec euh, ce, qui serait, ce qui est un, un, un minimum de protection sociale pour leurs anciens employés euh, aux États-Unis. Hein. On parle évidemment des États-Unis où ça n'est pas euh, fourni par la société en général comme ça devrait l'être. Euh, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai l'impression qu'ils font les choses plutôt bien. Ils précisent, ce n'est pas pour des questions d'investisseurs, de, euh, c'est parce qu'on s'est trop éparpillé. Et vu ce que je connais du studio, j'ai l'impression que ce n'est pas euh, incohérent. Euh, dans ce cas-là, je ne parle pas du reste de, de ce, qui, ce qui agite l'industrie depuis des mois. Mais dans le cas de Riot, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu été dans tous les sens. Je suis sûr que Cassim aura une opinion différente. Je n'appelle pas au, si, si, à la suite si, si. du combat, mais... Euh,
1: non, non, euh, mais, mais je dirais que ça s'inscrit, euh, comme tu le dis, dans un truc qui est plus large de l'industrie et qui a un, un raisonnement qu'on retrouve quand même aussi dans les autres éditeurs et studios. Cette idée de se recentrer, d'avoir trop investi, enfin trop multiplié les équipes les années précédentes et de vouloir se recentrer, vouloir se refocaliser sur les sujets et les projets qui comptent, etc. Ceux qui sont les plus rentables, euh, c'est un truc qu'on retrouve dans d'autres studios ou d'autres éditeurs aussi. Euh, donc euh, même si effectivement c'est aussi valable à l'échelle de Riot euh, par rapport à l'histoire du studio, je leur rappellerai juste quand même aussi qu'ils ne sont pas tout seuls dans le bateau même si c'est un peu facile de ma part de le rappeler comme ça mais que c'est une filiale de Tencent Games donc c'est pas non plus c'est pas le petit artisan même à la hauteur de League of Legends c'est pas le petit artisan dans son coin qui doit compter ses sous non plus je pense que
0: personne ne dirait ça même eux ils sont très clairs
1: non non mais parce que League of Legends c'est déjà gros par essence mais je pense que tout le monde n'est pas forcément conscient non plus que derrière c'est Tencent Games non plus donc euh, c'est vraiment c'est un pack beau, quoi. Euh, mais voilà
0: le, le truc que je dirais je trouve que dans cette situation qui à mon sens doit parfois exister je veux dire il y a parfois des, des, des sociétés qui doivent euh, réduire la base salariale alors souvent c'est pas justifié là j'ai l'impression que c'est plutôt justifié vu euh, ce que je connais du, du studio par ce qu'ils ont investi les annonces qu'ils ont fait le fait que certains trucs n'aient pas trop marché bref euh, le truc que je mentionnerais, c'est un truc que tu disais aussi, euh, je crois, dans un, dans un article sur le sujet, euh, c'est que vraiment pour faire preuve euh, de, de bonne volonté et pour montrer patte blanche et dans tous les cas de tous les mmh. studios... Il y a un truc qui serait beaucoup plus efficace que de dire oh, vraiment, on est super désolé, notre cœur saigne pour les anciens employés. Ça serait par exemple de réduire les rémunérations des euh, dirigeants de la boîte. Tu vois, par, par euh, ce que font parfois certains dirigeants japonais. Euh, beaucoup moins que. dans qu symbole. Hein. Mais voilà, c'est ça. C'est juste symboliquement, je ne sais pas, même 10 rien. Enfin, bon, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais ça, ça serait possible, quoi Et tout à coup, ça rendrait la chose un petit peu plus crédible, même s'il si est impossible de satisfaire tout le monde. Bon, voilà. Même si je trouve que Riot fait plutôt bien les choses là, bon, il bah, y a ce dernier pas qu'il ne semble pas vouloir euh,
1: prendre. Moi, ça, me toujours, est... euh, ça me rappelle toujours cet extrait de, du premier film Shrek avec euh, le personnage de Lord Parquat qui dit euh, euh, « C'est un sacrifice... Euh, euh, certains d'entre vous vont mourir, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à prendre. <rire> »
2: C'est marrant, marrant que tu cites Shrek parce que c'est un, un peu l'image que, que ça me fait. Moi, je ne vais, je vais pas commenter là-dessus parce que je ne connais pas en plus les, les détails de, 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 de l'histoire en elle-même et, euh, et à quel point, en fait, il était important de, de réduire ouais. les émissions. Est-ce que c'est est... justifié ou pas ouais. ce qu'ils disent et... Voilà, ouais. c'est compliqué de répondre là-dessus. Là mais tu, tu, tu as dit un truc et que c'est un truc que tu retrouves dans, dans toute l'industrie en général et pas que dans le monde du jeu vidéo. Il euh, euh, y a des moments il y a des projets qui, qui prennent beaucoup d'espace et puis tu as besoin d'équipes plus réduites après et, euh, et c'est là que tu vois que l'être humain n'est que de la manœuvre à certains moments et, euh, et là, la, la problématique que tu souffres, que, que, tu, que tu mets en, en, en lumière, elle, elle, elle sort même du cadre de, de, du jeu vidéo ou même de, de l'industrie, c'est qu'est-ce qu'on décide d'accepter ou pas de manière sociétale et euh, là, effectivement, tu peux te dire que bah, au vu de ce qui se fait ailleurs, bah, ce n'est pas les pires, euh, mm. ils ont eu un petit mot gentil, le, <rire> mais... Euh, après, est-ce euh, après, qu'on est, qu est, qu est d'accord avec, euh, avec le principe Est-ce qu'effectivement, est qu il n'aurait pas été intéressant que, bah, que ce soit euh, ceux qui avaient le plus qui gagnent effectivement un peu moins et, euh, et de, éventuellement même de pouvoir garder euh, les effectifs et de les mettre sur, sur d'autres euh, liens. C est, c est, là, on sort même du
0: cadre de l'émission et on est parti pour un autre podcast de deux heures où oui, on n'aura pas besoin d'échanger. Serait... Mais... Je crois que l'idée que, que euh, réduire la rémunération des... des des dirigeants pour garder des gens je crois que c'est pas cohérent par rapport à, au fonctionnement du truc par contre Réduire la, la rémunération des dirigeants symboliquement pour dire on est oui, euh, bah, nous aussi ça nous affecte, même si c'est jamais ils, sont... ils oui, ne seront. Aussi que comme,
1: euh, un, un dernier mot là-dessus, ne serait-ce aussi que comme conséquence de. Parce qu'à chaque fois ils disent, bah, en fait, c'est des décisions que j'ai prises souvent, enfin, c'est souvent mmh. le CEO qui écrit la lettre. Euh, bah, oui, ok, j il y a deux ans j'ai décidé d'investir, oups, désolé, my bad, bon, il ouais. y a 10% d'entre vous qui n'auront ouais. pas de boulot demain, euh, mais voilà quoi. Ouais. Euh, disons parachute euh, euh, dorée, fou
0: <rire> dis Disons marre. que sur ce point, bah, évidemment que tu, tu es obligé, dans, dans, quand tu gères une entreprise, d'investir et d'essayer des trucs, sinon oui, tu te scléroses, c'est évident. –
1: Bien euh, sûr, mais, mais c'est bien aussi d'avoir de la, la comptabilité, tu vois, de fin
0: de... de – Là, là où, Disons que, que, où je rejoins l'idéal, Dans l'idéal, euh, quand les paris comme ça euh, réussissent, et eh ben, il y a des intéressements aux résultats de l'entreprise, et c'est généralement le cas, hein, soyons honnêtes, qui vont faire qu'on va avoir des rémunérations accrues pour tout le monde, euh, peut-être pas dans des proportions qui satisferont tout le monde, mais au moins des rémunérations accrues pour tout le monde, quand ça marche... Euh, quand ça marche pas, oui, ça serait bien qu'il y ait des conséquences aussi, même, ouais. même minimes, j'en sais rien, 11% de personnes ça. licenciées, bah tu réduis de 11% ton, ta rémunération sur l'année c'est pas... Pour ça serait euh... sympa bon, bref pour aller complètement dans, dans, dans le sens de ce que disait Cassim et,
2: et, et peut-être de faire mon, mon gauchiste de merde, c'est-à-dire qu'en le, le, en fait, euh, on est dans une société où très souvent euh, on dit oui, mais c'est normal que les gens gagnent tant parce que grâce à eux, il y a plein d'emplois, parce que grâce à eux, ils génèrent ça, etc. Mais en fait, tu as l'impression que ça ne fonctionne que dans un sens. Euh, si tu ne mets pas de limite euh, au salaire, si tu ne mets pas de limite à tout ça, bah, à ce moment-là, quand, quand tu prends des décisions qui vont réellement impacter la vie d'autres personnes, il bah, faut en assumer les conséquences. Ouais. Et euh, ça que... peut être effectivement une réduction de salaire. Ça peut être que toi-même, tu dégages à ce moment-là, plutôt que de rester à ta place, euh, tu fais bah, écoutez, je vais virer 11% des effectifs, mais je me vire aussi. Parce que par <rire> Alors. Euh, petit précisons... intellectuel, j'ai fait de la merde. Et, précisons euh, et en de choses. les conséquences. Et alors là, franchement, je ferais comme ça. Je ferais un ah,
0: mec. Précisons deux choses quand même. Précisons de choses. Euh, D'une part, euh, Dylan Dajela Bagela, est CEO aujourd'hui. C'est pas lui qui était CEO à l'époque où les mais investissements non, non. ont été décidés. C'était euh, Nicolo ah, Laurent, pas de lui en, qui est
2: en, en particulier, bien hein. sûr. Là, on parlait je, vraiment je de manière globale. Hein.
0: Je comprends, mais je veux préciser du coup, puisqu'on est parti un petit peu plus dans les doutes avec les de sur ce point. C'est pas lui qui a pris les décisions. C'était Nicolo Laurent qui était CEO à l'époque, évidemment, avec les fondateurs, euh, qui est d'ailleurs un auditeur de l'émission. Je ne sais pas s'il si écoutera celle-ci, mais on le salue au passage. Je le connais un tout petit peu, donc disclaimer. Euh, donc, c'est pas lui qui a pris les décisions. Lui, Nicolo est parti depuis. Euh, et puis, dans ses investissements il euh, y a quand même eu des choses qui ont très bien marché aussi. Euh, Riot était une boîte qui avait... Un jeu, jusqu'à il y a quelques années. Ils ont sorti depuis Valorant, Teamfight Tactics, Wild Rift, qui fonctionne. Ils sont sur Project L, qui est le jeu de combat qui devrait arriver bientôt. Ils sont mm -hmm. également sur leur projet de MMO. On ne sait pas où il en est, mais ils continuent à le développer. Donc, Le cross-média euh, marche non plus, aussi. Le cross -média fonctionne. Oui, bien sûr. Le, le jeu Arkane, euh, le Pardon, le, la série Arcane qui, comme tout le monde sait, est la meilleure série de tous les temps animée. Euh, donc... Voilà, il ne faut pas résumer la chose non plus. Ah, bah, ça s'est planté. Il, il, il y a eu des succès qui étaient euh, extrêmement. Ouais. Euh, ouais. Enfin, qui étaient éclatants, je trouve, pour cette boîte aussi. Et ensuite, ça peut poser la question il bah, y a des projets qui marchent moins bien. Est-ce qu'il faut les garder juste parce qu'on les a commencés Évidemment que non, j'ai vu des commentaires en ce sens euh, ici et là. Et évidemment que ça n'aurait pas de sens, pardon. Mais bon, je pré... et je précise également, puisqu'on que... évoque ces bien. idées, ces, ces questions, euh, et ils le précisent évidemment parce qu'ils ne sont pas bêtes dans leur communication, euh, Riot a doublé en effectif depuis ces dernières années. Donc, mais euh, depuis 2019. C'est ça qu'ils sont obligés de réduire euh, aujourd'hui, de toute façon. C'est ça, bien non, sûr. Non, mais, mais tu vois, je, si, je... Si, on pré... si on fait le calcul sur euh, est-ce qu'ils ont créé de l'emploi, machin, ben ils ont doublé en effectif, ils réduisent de 11% aujourd'hui. Bon, ben quand même, c'est un net très positif, tu vois, sur, euh, sur la boîte. C'est
2: pour ça ouais. que je précisais, évidemment, que je ne parlais pas de ce cas-là en particulier, mais vraiment de, de manière globale, euh, pour moi, c'était important de le préciser. Mais le, et que je répète ce que tu disais tout à l'heure, bah oui, il y, y a eu des points positifs euh, et, et les gens ont été félicités pour ça, on est d'accord. Hein, C'est pour ça que je disais qu'il faudrait que ça marche dans les deux sens. Ouais. Euh, et là, je maintiens mon propos, qui est que bah, on devrait être traité pareil quand ça marche, que quand ça ne fonctionne pas. Et tu as l'impression que ceux qui sont à, à la base et qui finalement font le boulot, hein, parce que sans la base, il n'y a pas de boulot, ouais. Euh, aussi de manière pragmatique, quand tu as une entreprise qui fait le ménage, si les gens ne font pas le ménage, ça ne marche pas. Euh, et il y a un moment donné, tu te dis ce qui serait bien par une honnêteté intellectuelle, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Quand il euh, y a un moment donné, tu es obligé de faire du ménage en bas justement parce que tu as des gens en trop, qui est une vraie répercussion euh, euh, au-dessus. Donc, je, pour ça que je faisais cette différence entre bah... l'exemple physique que tu prenais avec Riot et. La, la société principe, de manière ouais. générale. Mais
0: j'ai fini de faire mon gauchiste de merde. Non, non, mais enfin, mais arrête de dire ça. C'est quand même le, le, le principe de ce que j'ai lancé à la base euh, en, en, dans ce que je pensais être la conclusion de la discussion, quand j'ai dit <rire> effectivement, euh, ça serait pas mal qu'ils se réduisent ses, ses revenus également. Tout à euh, mais mais, mais c'est pour ça, ça que j'étais... Je, je vais mais complètement dans ce que tu disais. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Euh, donc voilà pour euh, cette question de Riot. Euh, quelques news en passant, il y a Ed qui arrive sur Street Fighter 6. Euh, Peut-être que j'irai regarder un petit peu ce que ça donne. Bah oui, euh, complètement. overwatch oui, Surtout sur, sur, sur sur que je peux te, je peux te dire qu'il il
2: ne se jouera pas comme la version précédente. Donc voilà, ah, il y, a, voilà, il y a un un petit, un petit. Un petit...
0: Voilà, euh, a, euh, je ne dirai twist. pas plus, je vous ferez votre. Un petit euh... twist, merci, Cassim. Voilà. Euh, Overwatch, enfin, euh, Blizzard a, a, a levé le voile sur l'organisation de l'Overwatch League euh, pour l'année à venir et les années à venir. En gros, je vous résume, enfin, de l'Overwatch League, non, de l'eSport Overwatch. En gros, il y a trois régions et un partenariat avec des partenaires locaux et trois régions avec trois ligues différentes Nord Amérique du Nord, IMIA, euh, Asie. Euh, on verra ce que ça donne. C'est beaucoup moins ambitieux, évidemment, que l'Overwatch League elle-même. Euh, Peut-être que ça pourrait créer une petite scène e-sport sympathique qui n'aura euh, rien à voir avec euh, le, 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 les plus grosses scènes e-sport du monde, mais peut-être à suivre pour les finales. Moi, je me vois bien regarder les finales de temps en temps. Il y aura deux events live internationaux par an. En partenariat avec la DreamHack, par exemple. Alors clairement, c'est pas un truc qu'ils vont monter eux-mêmes, mais euh, mais voilà. C'est l'e-sport le, e Overwatch est exactement devient ce qu'on pouvait imaginer, un truc qui va fonctionner avec les, des partenariats euh, avec des, des des organisations locales. Euh, je veux quand même mentionner la sortie euh, annoncée de l'Isfanga. Vous savez, c'est ce jeu. Alors, on parlait de, de plagiat, c'est pas un plagiat, c'est un petit jeu de, 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 de commencer comme un projet étudiant, mais ça rappelle quand même furieusement Hades, à mon sens. Il n'empêche, ça a l'air super sympa. Euh, il y a donc euh, des, des. On rejoue les niveaux avec les personnages des runs précédents qui sont encore présents sur le niveau. On peut en avoir jusqu'à 3, je crois, peut-être plus en fonction du niveau qu'on qu obtient. Et il sort le 13 euh, février. On, il y a une démo qui arrive le 5. Euh, moi, il m'avait fait forte impression à le 3 dernier et il arrive là euh, très bientôt. Donc, je vais être très curieux de voir ce, ce, ce jeu-là qui arrive le 13. -ce que ça va donner, ouais. ouais. Je suis curieux aussi, moi. Euh, Princess Peach, on a une nouvelle, un nouveau trailer, Princess Peach Showtime. Ouais. Avec Princess Peach Ninja, je pense que euh, ça va être la star de ce, de ce jeu je me demande si ça ne serait pas un jeu à prendre pour les enfants. Je ne sais même plus quand il arrive. Euh, bientôt, c'est le 22 mars. Bientôt 20 mars, non euh, un, truc, un,
2: un, un truc comme ça. C'est 22 mars. Je ne sais pas s'ils ne sont, 22 mars. 22 mars. sont pas en train de nous faire un, un, un truc comme on a vu avec euh, Yoshi's Crafted World, où, mm. euh, où de base, tu as vraiment l'impression que c'est une balade, le jeu, et que quand tu commences à vraiment monter euh, de, de niveau et à vouloir tout faire... Le jeu n'est pas évident à terminer avec, euh, avec tous les trucs et c'est un peu l'impression que ça me donne pour l'instant. Donc euh, je ne sais, sais pas trop ce que ça va donner. Ils ne sont pas tombés dans, dans, dans l'ultra. Enfin, c'est vrai que euh, les, les problèmes des jeux de, de pitch en général, c'est qu'il y a souvent fait polémique parce qu'ils utilisent beaucoup les, les éléments qui sont censés être des éléments euh, euh, féminins et très genrés. Là, tu as l'impression que c'est moins le cas euh, dans, dans ce jeu-là et c'est plutôt positif, je trouve. Donc moi, le
0: jeu me rend curieux quand même. Je sais que je le testerai. Mais peut-être euh, Halo Infinite abandonne les saisons euh, Halo Infinite quel gâchis quand même quel gâchis enfin c'est pas la fin de Halo Infinite parce qu'ils continuent à garder une petite équipe de développement mais de là que c'était censé être un jeu service qui amenait Halo dans l'ère du jeu service ils ont tellement planté l'après lancement qu'ils n'ont pas réussi à rattraper le coup même si les fans de Halo semblent satisfaits de ce qu'est le jeu aujourd'hui j'ai l'impression que c'est pas de toute façon il n'y a plus de saisons hein. oui <rire> Écoute, viens ici. Mais il n'y a plus de saison, non, mais allô, quoi. Je te garde. Oh, d'accord, je, je ne peux même pas enchaîner là-dessus, bravo. Euh, il, avec le dernier, les derniers drivers euh, Nvidia, on peut ajouter du HDR par intelligence artificielle aux vidéos streamées non HDR. Il y avait déjà la super résolution, le super sampling, super résolution. Maintenant, il y a le HDR aussi. Donc, euh, tous les gens qui ont des cartes RTX, ça fonctionne. Téléchargez les derniers drivers, ça fonctionne sur Edge et Chrome. Euh, et puis enfin, il y a quelques petites infos en plus que je mettrai dans la newsletter. Euh, une étude intéressante sur euh, les... une interview, euh, un sondage fait à la GDC sur ce qui euh, inquiète et préoccupe les développeurs de jeux vidéo cette année. Et euh, les Origami Awards enregistrés en live il y a quelques jours de ça, où l'équipe d'Origami euh, célèbre les jeux de 2023. Ça sera peut-être la dernière occasion qu'on aura de parler de ces jeux-là euh, de cette manière, donc euh, je vous mettrai le lien également. Et on arrive au bout très bonne de cette émission. Oui, tu y étais en live avec l'ami Johan, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Sympa.
1: Tout à fait. Il, y avait, il y avait pas mal de petits mondes de, petit monde de l'Internet. Euh, et, et oui, oui, c'était très, très cool. C'était une très belle soirée.
0: Vous pouvez le revivre en replay. Merci à tous les deux. Qu'est-ce qu'on a fait long Je m'en excuse. Cassim euh, est, est censé travailler. J'espère que personne euh, de Frandroid ne regarde cette émission. Euh, <rire> retourne... Non, mais tu travaillais en fait. Tu étais juste. On se tu étais en train de travailler.
1: Ah, mais je suis... Tu sais, maintenant, je sais, je suis responsable. J'ai une
0: attitude. Euh... Ah, tu fais ce que tu veux. Tu exploites les travailleurs <rire> de ce monde. <rire> Très bien. Tu, tu les fais bosser pour. pour, pour... Et ensuite, tu t'attribues leur labeur. Mais... merci Cassim. où peut-on te retrouver donc sur Fandroid peut-être en stream et
1: en oui euh, et oui tout à fait en stream de temps à autre euh, et, euh, et sur Fandroid.com euh, où je suis content j'arrive à créer j'ai l'impression de réussir à petit à petit construire une petite audience de l'actualité gaming euh, donc voilà, je, voilà article après article j'ai l'impression que les gens sont plutôt contents du travail donc je suis
0: content voilà super merci Cassim. Euh, où peut-on te retrouver TMDJC alors dans bah tous les podcasts du sur monde. La, en, proportion, en proportion, je crois que tu occupes à peu près 90% des podcasts publiés en français, <rire> je crois. En fait, 50%, parce qu'on se partage
2: le, 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 le domaine avec Fanny Cohen-Moreau de passion mmh. euh, médiéviste, et ouais, on, on la retrouve énormément aussi. Et euh, on, on, on s'est coupé le monde en deux. Et euh, non, sinon, c'est sur thèmesdjc.com où j'héberge la, la, la plupart des choses dans, la, dans, dans lesquelles j'interviens. Et puis, beaucoup en ce moment chez, chez les copains de Just for Games où, euh, où on a donc un, un, notre podcast qui est passé maintenant en mensuel et en, et en vidéo. Donc, les gens peuvent venir nous voir euh, streamer parce que nous, nous on stream en 2024 monsieur, nous on est des fous euh, et, et comme ça les gens peuvent voir les, les jeux auxquels on, on joue toujours avec cette liberté de, de ton total et j'ai mon petit projet parallèle avec deux préhistoriennes préhistoriques qui, qui prend pas mal d'essor et je suis très content parce que le, le, le but de, du podcast préhistorique justement est de tordre les idées reçues de la préhistoire et ils sont ultra nombreux et elles sont sans parti pris aucune, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui n'hésitent pas à, à parler de sujets qui fâchent mais pas en mode polémique et elles ont un angle de, de communication qui est vraiment bien et moi je suis là-bas, je, je ne fais que poser mes chaussons parce que moi je pose des questions et c'est elles qui bossent vraiment, donc euh, si vous avez envie d'écouter Préhistorique, c'est très bien
0: magnifique, merci beaucoup à toi, euh, bah pour tout le reste vous savez que sur, dans les notes de l'émission vous retrouvez tout ce que je fais Notepatrick.com, les liens également pour vous abonner à la newsletter, n'hésitez pas et euh, bah le Patreon, patreon.com slash rdvjeu si vous pensez que ces émissions sont trop courtes ou qu'elles sont trop longues, vous pouvez faire valoir votre voix et sachez que la voix des abonnés au Patreon compte double, donc euh, voilà après, euh, tout le monde a le droit de parler mais j'écoute plus certes je, je l'avoue. Patreon.com slash RDV. Je non j'écoute tout le monde, évidemment. <rire> je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Where's that dust coming from?